0: Das ist so meine Vision, dass wir hoffentlich irgendwann in die Richtung kommen, dass die Sauna wirklich äh, ein elementarer Bestandteil eines äh, eines glücklicheren und gesünderen Lebens darstellen kann, sei es durch Hitzeschock-Proteine, sei es durch äh, eine herz kreislauf stimulierung sei es sozusagen über mögliche äh, Blutdrucksenkungsideen, äh, sei es über mögliche Entgiftung. Und ähm, das, das, ich weiß, dass es das kommen wird. Ähm, da bin ich, ich felsenfeste Überzeugung. Aber es ist Es braucht noch viel Arbeit und es braucht vor allem wirklich auch noch viel Aufklärungsarbeit, wo einfach noch mehr Transparenz geschaffen werden muss.
1: Think, Flow, Growcast. Ich bin Tim Böttner. Begleite mich auf einer Reise zu einem ganzheitlichen Verständnis von Bewegung, Gesundheit, Fitness und einem guten Leben. Werde der Experte für deinen Körper und Geist mit Wissenschaft, Biohacking und Leidenschaft kombiniert mit der Weisheit unserer Vorfahren und der Natur. Ein Podcast mit Tiefgang. In den letzten Episoden des Podcasts habe ich ganz viel über Kälte gesprochen. Andererseits habe ich auch davon gesprochen, dass Gesundheit immer die Balance zwischen zwei Extremen ist. Und wenn wir erfahren haben, wie Kälte uns gesund und leistungsfähig macht, dann können wir auch daraus schlussfolgern, dass auch Hitze uns gesund und leistungsfähig machen kann. Und genau das wird das Thema des heutigen Podcasts. Wir erkunden also Saunen, Infrarotsaunen und allgemein Hitze und die Wirkung auf unseren Körper. Um dieses Thema so richtig von dir zu betrachten, habe ich den Johannes Kettelhuth zu Gast, der aus Neuseeland heraus damals Mitbegründer der Firma Clearlight Saunas International ist. Und Clearlight Saunas haben sich also auf die Entwicklung, Produktion und Vertrieb von hochwertigen Infrarotkabinen spezialisiert. Johannes, seine Vision ist es, die Sauna der Zukunft bzw. ein 360-Grad-Gesundheitssystem für zu Hause zu entwickeln. Und ja, wie weit es da steht, das werden wir im Podcast entdecken. Außerdem erfährst du im Podcast, wie dich eine Infrarotkabine bei der Entgiftung unterstützen kann, wie sie Ausdauertraining simulieren kann, deine Regeneration ankurbelt und mit Photobiomodulation, Nasssalztherapie, Farbenvibrationsresonanztherapie und Aromaöltherapie kombiniert werden kann. Ja, und was das alles bedeutet, wirst du jetzt im nächsten Stündchen erfahren. Bevor es mit Johannes losgeht, ein Hinweis. Und zwar, falls du danach richtig Lust hast, dir eine Clearlight Sauna zuzulegen, dann war Johannes und Netten hatten es den Code TFG100, WinkflowGrow 100 alles groß und zusammen eingerichtet, sodass du auf deine Infrarotkabine auf clearlight.de 100 Euro sparst. Wir sprechen im Podcast außerdem auch über Rotlichtlampen und mit demselben Code TFG100 sparst du auch für Aurora-Rotlichtlampen. Die Links dazu, die habe ich dir in den Show Notes wie immer verlinkt. Und alle meine Empfehlungen, die ich jemals ausgesprochen habe von Produkten, die ich benutze und die ich meinen Klienten empfehle, findest du wie immer auch in den Show Notes und auf www.blinkflowgrow.com-empfehlungen. Wenn du diesen Podcast vor dem 13. und 14. November hörst, dann hast du die Chance, an diesem Wochenende an meinem Workshop teilzunehmen in Dresden. An zwei Tagen ist mein klares Ziel, dass du verstehst, wie Bewegung wirklich funktioniert und der Experte für deine Bewegung wirst. Wenn du schon zahlreiche Trainingsprogramme probiert hast und Sportarten, aber dich nicht wirklich stark und geschmeidig fühlst und endlich verstehen möchtest, wie denn deine Atmung mit deiner Biomechanik, deiner Biochemie und dein Mindset und deine Emotionen, aber auch mit Organen miteinander interagieren und wie du das Ganze ja steuern, so eine Synergie kombinieren kannst, dann schau einfach mal nach und melde dich jetzt an. Und wie immer gilt, wenn du eine ganz, ganz individuelle und ganzheitliche Lösung für dein Gesundheit und Fitnessproblem möchtest, dann schreib eine Nachricht für dein 1 1 coaching Nun aber ohne viele weitere Worte, viel Spaß.
0: Vielen Dank, Tim. Ich freue mich, hier zu sein und freue mich, mit dir tiefer in die spannenden Materien eintauchen zu dürfen.
1: Ja, ein paar einleitende Worte. Ich habe dich kennengelernt. Ich denke, in München puh, 2019 wahrscheinlich auf dem Flowfest.
0: Hm, das war, war das letzte, letzte, glaube ich. Ne, ja. Den ist ja nochmal, genau. Ja. So genau. Und
1: da hast du ja eine, eine Sauna aufgebaut, eine Clearlight Infrarot-Sauna, und das war erstmal schon ganz cool zu sehen, weil die recht einfach aufbaubar war und dann eigentlich auch wieder einfach abbaubar war. Und dann ist mir die Marke Clearlight auch überall wieder aufgefallen, so bei Ben Greenfield zum Beispiel und ganz, ganz viele Koryphäen aus der funktionellen Medizin schwören auf Clearlight-Saunen. Ich bin persönlich auch ein riesen Sauna-Fan, obwohl ich sagen muss, dass meine Eltern einfach im Keller eine normale finnische Sauna hatten, deshalb bin ich in der finnischen Sauna aufgewachsen sehe aber die Vorteile natürlich auch ganz, ganz, ganz klar. Da werden wir da ausführlich drüber reden. Äh, auch in meiner Situation jetzt ähm, eine Infrarotsanopause muss nicht groß vorheizen, hat nicht so eine äh, Feuchtigkeitsabgabe. Aus praktischen Gründen ähm, eine sehr sinnvolle Alternative. Und das wollte ich gerne mit dir heute diskutieren, ein bisschen reingehen in die Wissenschaft, aber auch in die Technik. Weil äh, wir haben ja nun beide irgendwie auch einen Ingenieurhintergrund. Das heißt, mich interessiert auch immer so ein bisschen die die Technik <lacht> da dahinter und natürlich die Wirkung auf den Körper. Genau, bevor wir aber da natürlich reingehen, Ähm, stell dich bitte mal vor, wie bist du auf das Thema Sauna gekommen, zu Glielite gekommen, was machst du, wer bist du? Ja,
0: Ja, super gerne, Ähm, genau, also... Ja, wie bin ich zum Thema Sauna gekommen? Ich glaube, wie wir wie alle Deutschen, so das ist ja so ein, ein starkes Kulturgut. Äh, man hört so ein bisschen an meinem Akzent, glaube ich, dass ich aus dem Norden komme. Bin sozusagen nördlich von Hamburg auch aufgewachsen und wir waren als Kinder auch immer in der klassischen Sauna. Ne? Das war war gang und gäbe, mal am Wochenende oder auch unter der Woche mit der Familie ins Saunazentrum. Und das, ich mag das auch immer noch gerne. Ich, das ist ein tolles Ritual und es ist so schön, dass das irgendwie so aktiv gelebt wird. Und ähm, genau. Hatte schon im recht jungen Jahr, in, in recht jungen Jahren eigentlich auch so ein Interesse an Gesundheit und Wellness. Und ich erzähle mal ganz gerne so ein bisschen diese Anekdote, dass ich damals bei Oma, die ein kleines Gewächshaus hatte, immer schon lieber den Salat selber geschnibbelt habe, als das Stück Kuchen von Oma zu essen. Und ich glaube, jeder, also ich meine Oma, aber jeder, der, der weiß, wie das bei Oma ist, ist um 9 Uhr Frühstück, zwölf Mittag, 15 Uhr Kaffee, 18 Uhr Abendbrot. Pff. Das war irgendwie schon auch recht zäh. Ne? Und ich habe dann deshalb immer recht schnell den Kuchen mit Salar substituiert und das äh, kam immer, das kam immer ganz gut an. Und ähm, bin dann aber auch, wie du eben sagtest, ins Ingenieurstudium gegangen, äh, erneuerbare Energien, ähm, was ja im Norden auch durchaus Sinn macht mit Wind und Solar, äh, einfach von den Naturelementen her. Und habe dann mein äh, Auslandssemester in Neuseeland absolviert und dann da meinen jetzigen Geschäftspartner kennengelernt, den Sebastian. Und der war viel auf. Gesundheitskonferenzen in Amerika, zum Beispiel die Longevity Now Conference unter David wolf wo auch Dr. Mercola zum Beispiel mal Speaker war. Und ähm, genau, das waren sozusagen viele dieser heutigen Kurifeen, waren damals auf dieser damals noch sehr alternativ gesehenen ähm, ja, Konferenz. Und dort war eben auch Clearlight, damals auch noch eine ganz kleine Firma. Und Clearlight, ähm, da erzähle ich nachher natürlich noch mal ein bisschen mehr dazu, hat sich aber so ein bisschen so ein Pionierruf oder so ein Nischenruf eigentlich erarbeitet, weil sie eine Infrarotsonne entwickelt haben die damals niedrigste Strahlenbelastung hatte, also aus elektromagnetischer Sicht, also aus elektrischer Feldsicht. Mit denen kamen wir irgendwann ins Schnacken, wie man so schön sagt, und haben dann einfach mal angefangen, probeweise den Vertrieb eigenständig für Australien und Neuseeland zu machen. Das ist jetzt so siebeneinhalb Jahre her. Seitdem ist natürlich viel passiert und haben dann aber eigentlich damit angefangen, eben Europa auch nach Australien und Neuseeland oder natürlich nach Europa zu holen, vor allem in Deutschland, England, Frankreich und das machen wir nach wie vor und ich glaube im Rahmen dessen habe ich natürlich auch dem Ingenieursberuf so ein bisschen zumindest den Rücken äh, zugekehrt, wie du ja auch, das heißt natürlich nicht, dass man diese Passion äh, für Technik nicht nur hat, Infrarot ist ja selber auch ein sehr technisches Thema, Licht ist ein sehr technisches Thema, aber mich hat es dann doch sehr, sehr stark in so die Gesundheitsschiene gezogen, ähm, ich habe zwar keine Heilpraktiker oder kein Personal Trainer Schein gemacht oder so, aber ähm, wir haben natürlich aufgrund äh, dieser Unternehmung sehr viele Berührpunkte mit, äh, du hast, du hast Schon angesprochen mit Kobifeen, mit ne, auch deutschen Kobifeen, Dr. Simone Koch, Dominik Mischwitz, ähm, mit dem Max Gotzler, Andreas Breitfeld, also einige Namen, die man in Deutschland doch recht, recht kennt. Und darüber ist natürlich diese ganze Passion zum Thema Wellness, Biohacking, Gesundheit ist natürlich nochmal, ja, nicht nur entstanden, sondern hat sich, glaube ich, auch nochmal auf einer ganz anderen Ebene entwickeln können. Und äh, dann kamen die irgendwann irgendwann die ersten Podcasts zu diesem Thema und jetzt äh, unterhalte ich mich sehr gerne über, dieses, über diese Themen. Ähm, weil ich glaube, dass wir im Alltag viele dieser Sachen oder ein Großteil des Wissens bereits sehr einfach anwenden können. Und das ist ja auch in gewisser Form gesund leben oder Biohacking, dieser Begriff ist immer so aufgebauscht. Aber eigentlich kommt es immer darauf, auch mal back to the basics ne? und back to nature zu kommen. Und da bin ich ein großer Verfechter von. Ja,
1: cool, spannend. Wie die Infrarotsauen, wie nutzt du die persönlich für dich? Also was sind deine, deine Effekte, die du spürst? warum du es machst?
0: Ja, gute Frage. Also ich glaube, äh, recht vielseitig. Ähm, Jeder, der äh, weiß, wie sich auch so eine Sauna anfühlt, der weiß einfach, dass man dieses Gefühl ganz, ganz schwierig beschreiben kann. Also ich glaube, gerade dieser Kalt-Warm-Wechsel aus dem Körper mal richtig hoch erhitzen, so ein bisschen diese Hitzestresskonditionierung eben auch zu praktizieren und danach aber auch eine kalte Dusche zu machen, tut einfach auf vielerlei Ebene gut. Also wir schwitzen, das hat immer so ein gewissen Reinigungs- oder entschlackungs Entschlackungsgefühl, wenn die Haut sich sozusagen verbessert, aber die Muskulatur entspannt sich. Was ich ganz viel nutze und ganz viel merke, ist, dass wenn ich eben anstrengenden Tag hatte, was ja einfach das ist gang und Gebe äh, abends mal in die Sauna zu gehen, äh, Telefon irgendwie wegzulassen, Buch zu lesen oder vielleicht auch einfach nur zu meditieren oder ein Hörbuch zu hören, das ist für mich eigentlich Gold wert, ne? weil danach fährt man den Körper mal eine Ebene so richtig schön runter, kann danach ins Bettchen schlüpfen. Ähm, wie gesagt, wenn man noch ein Eisbad äh, auf dem Balkon hat wie du, ist das natürlich wunderbar. Bei mir muss jetzt erstmal die kalte Dusche reichen. Ähm, aber das sind so das sind so vor allem diese Sachen, die ich viel im Alltag mache. Ähm, ich machen natürlich auch Sport, aber jetzt nicht auf so einem Niveau, dass ich wirklich sagen würde, meine Muskelregeneration verkürzt sich oder ich merke, dass meine Leistungssteigerung sich natürlich auch erhöht. Das ist durchaus auch gang und gäbe im Saunabereich, dass es sozusagen auch viel im Athletik- oder im Profisportbereich eingesetzt wird. Aber für mich ist das vor allem eigentlich ein ein abendliches Entspannungsritual, um sozusagen mich auf die Ruhephase, auf den Schlaf und so weiter vorzubereiten und das will ich nicht missen. Bevor wir in den ganzen Effekten
1: reingehen, erstmal ja das Thema Infrarot, weil es ist ein ich kriege auch super viele Fragen und du sicherlich noch viel mehr Fragen dazu. Und eine ist ja halt zum Beispiel, okay, was ist der Unterschied zwischen der Lampe, die meine Oma immer mir vors das Gesicht gehalten hat, wenn ich Nase nasen will, Entzündung oder sowas habe. Ähm, was wäre der Unterschied zwischen so einem Infrarot-Block und was ist dann der Unterschied zwischen der Infrarotsauna? sauna
0: ja, Also ich glaube, diese Rotlicht-Wärmelamp, wie du sie eben äh, jetzt gerade mal angesprochen hast, äh, die findet die findet natürlich heutzutage auch noch ihre Wertigkeit und Gültigkeit und das ist toll. Also ich kenne das selber auch noch, Nasennebenhöhlenentzündung, Wärmelampe drauf und die Gefäße weitern sich und es kommt eigentlich auch zu einer Linderung der Symptome. Von daher, es ist, wie du schon sagtest, auch diese Lampe verwendet eben rotes Licht bzw. Infrarot. Es ist ein ganz anderer Spektralbereich und natürlich das Ziel ist auch ein ganz anderes. Ich glaube, wie der Name schon sagt, es ist eine Lampe, die eine punktuelle Behandlung, eine punktuelle Wärmebehandlung sozusagen zu mir führt. Aber es kann natürlich in keinster Weise mit einer Sauna-Erfahrung äh, verglichen werden, weil in die Sauna gehe ich und das Ziel von der Sauna ist eben, meine Körpertemperatur zu erhöhen. Und das heißt, ich möchte schwitzen, ich möchte einen Fieber bekommen und all die positiven Effekte, über die wir noch reden, sind eigentlich Begleiteffekte dessen. Bei einer Wärmelichtlampe geht es ja so ein bisschen darum, ich möchte eine gewisse Behandlung oder eine gewisse Region meines Körpers wärmetechnisch eben bestrahlen und dadurch haben wir eine Gefäßerweiterung. Es kommt sozusagen auch einer Stimulierung äh, von Blut und Sauerstoff sozusagen zuvor in diesem Gebiet, aber ich komme ja überhaupt nicht dazu, dass mein Körper ein Fieber entwickeln kann. Und ich glaube, da liegt vor allem wenn die Begrifflichkeit zu sagen, eine Sauna ist wirklich eine Sauna und ja, es ist Infrarot, aber man wird trotzdem effektiv schwitzen. Und das andere ist eben eine Wärmelichtbehandlung, wo man ähnliche Technologien hat. Das heißt, auch da hat man eine gewisse Infrarotlampe drin. Der Spektralbereich ist vielleicht ein bisschen anders und die Wirkweise ist ein bisschen anders. Aber nichtsdestotrotz ist es auch Infrarot, aber das Ziel ist eben grundlegend anders. Ja, die Effekte,
1: wenn du es gesagt hast, ähm, bei einer Sauna schwitzt sich komplett. Und ich sage mal, ich mache jetzt Rotlicht auf einen Bereich in meinem Körper. Habe ich dann nur lokale Effekte oder auch systemische Effekte? Also ich frage jetzt zum Beispiel, wenn ich mir jetzt die Sauna angucke, die Infrarotsauna, habe ich ja verschiedene Strahler, die vielleicht neben mir, oder erst wäre die Frage vielleicht, wo die Strahler sind und wie wichtig ist es,
0: wie wichtig ist es, wo die Strahler sind und wo die auf die Haut treffen. Ja. Ich glaube, da ist es auch eine Philosophie oder eine Frage auch der Produktkonzeption. Für uns ist das ganz wichtig, dass wir eine 360-Grad-Wärmeversorgung haben, weil, wie ich eben schon gesagt habe, ist das zentrale Ziel von der Infrarotsonne eigentlich, die Körpertemperatur zu erhöhen. Das heißt, ich möchte ein künstliches Fieber erzeugen. Wir haben zum Beispiel mal so eine Studie durchgeführt, wo wir geguckt haben, Mensch, um wie viel Grad kriegen wir denn im Durchschnitt die Körpertemperatur in so einer 40-minütigen Sitzung nach oben? Das geht bis zu 1,5 Grad nach oben. Sollen wir mit 36,9 Kerntemperatur haben? haben wir halt schon 38,4. Das ist ein Fieber. Ne? Also das, wenn man auf dem Fieberthermometer messen würde, würde man sehen, oh ja, du hast Fieber. Und das kriegen wir halt in dieser Infrarotsäule hin. Das heißt, wir haben wirklich eine, eine stress Stimulierung, wenn du so möchtest. Das heißt, wir führen unserem menschlichen System, dem menschlichen Körper, Wärme zu. Körpertemperatur erhöht sich. Irgendwann muss der Körper anfangen zu kühlen. Das heißt, wir schwitzen. Und das ist so ein bisschen das gesamte Ziel von der Infrarotzone. Und wie gesagt, bei uns 360 Grad Wärmeversorgung. Wir glauben halt wirklich, dass im Vergleich zu anderen Anbietern, dass es halt total wichtig ist, auch, ich sag mal, im Wadenbereich Strahler zu haben, von vorne Strahler zu haben, im Rückenbereich Strahler zu haben, weil es dann wirklich eine gleichmäßige Wärmeversorgung ist. Ansonsten ist entweder der Oberkörper warm oder die Füße sind warm. Aber wenn das Ziel halt wirklich ist, die Körpertemperatur zu erhöhen, dann macht es für uns eigentlich keinen Sinn, jetzt nur eine punktuelle Gegend zu erwärmen, sondern wir möchten wirklich den ganzen Körper erwärmen. Mit Ausnahme des Kopfes. Jeder kennt es, glaube ich auch aus teilweise traditionellen Saunen. Wärme auf den Kopf oder zu viel Wärme auf den Kopf fühlt sich wie Stress an. Es gibt auch viele Menschen, die haben so eine gewisse Wärmesensibilität, für diese klassische finnische Saunen zu heiß. Das ist bei Infrarotson angenehmer, weil du sozusagen gar nicht so eine heiße Grundtemperatur hast. Und aber auch, diese Strahler sind eigentlich immer nur bis Nackenhöhe konzipiert. Das heißt, der Kopf, der Kopf guckt eigentlich immer raus und wird nicht direkt erwärmt. Das ist nicht schädlich, aber es ist auch nicht angenehm und es bringt auch vor allem keine gesundheitlichen Vorteile.
1: Das ist ein ganz spannendes Thema. Ich habe es auch ähm, von Wanda Patrick hatte ähm, eine Studie geteilt, jemanden. Und da ging's, jetzt bin ich gerade nicht mehr ganz sicher, ob ähm, es jetzt irgendeine ähm, Alzheimer war oder Demenz oder... Ähm, Irgend was in der Richtung war es auf jeden Fall und da hatten sie auch, wollten ähm, Hyperthermie, also Temperaturerhöhung herbeiführen, haben gemerkt, okay, aber es geht nicht mit der Ganzkörperwärme, wenn der Kopf mit heiß wird, weil die Leute brechen ab, weil es halt zu viel Stress empfiehlt, ne? genau. ähm, die, die Wärme nur unterhalb des Kopfes zuzuführen und so ja. konnten sie ein richtig, richtig krasses Fieber induzieren, ohne dass die Leute es
0: zu unangenehm fanden. Ja. Also genau das, was du sagst. Ja. Macht natürlich auch Sinn, ne weil ich glaube, der Kopf äh, ist einfach total ein, ein total sensibler Apparat der sozusagen selber auch jetzt gar nicht so viele Kühlungsmechanismen... Ich meine, also halt, wir können natürlich schwitzen und so weiter, aber äh, wir haben trotzdem auch den Haarwuchs und der Kopf ist ja ganz anders konzipiert auch als gewisse andere Teile der Haut. Und äh, wir haben tatsächlich auch selber mal so eine Hyperthermie. Also wir haben ein Produkt, das ist so eine Kapsel, so eine portable Sauna, ähm, wo der Kopf rausguckt. Und das wurde tatsächlich auch äh, für Studien in Krebsklinik mal eingesetzt, in das heißt auch da, wurde die Körpertemperatur auf über 40 Grad sozusagen hoch erhitzt, über einen sehr langen Zeitraum unter ärztlicher Überwachung natürlich, das heißt das ist nichts, was ich empfehlen kann und ähm, was in irgendeiner Weise auch Tierleid verspricht, aber nichtsdestotrotz äh, ist das eben machbar und ich glaube auch der wesentliche Kernfaktor ist eben den Kopf nicht mit zu erwärmen, bin ich total bei dir. Ja, das ist interessant, über 40 Grad, wie lange hat man dafür gebraucht? Ich glaube eine Stunde, anderthalb Stunden, glaube ich. Mhm. Wow, aber wärme. es ist ja bei Infrarot, das ist auch nochmal ein ganz spannender Effekt. Du kennst das auch mit der als, als Ingenieur verstehst du das auch und ich glaube, viele Leute auch. Aber wenn du Wärme in ein System zuführst, hast du eigentlich immer einen Versatz, du hast einen zeitlichen Versatz, bis diese Energie halt wirklich äh, absorbiert werden kann. Das heißt, ne, also wenn du jetzt, du kannst deshalb auch die Sauna teilweise halt ausmachen, du kannst noch zehn Minuten in der Sauna sitzen, deine Körpertemperatur geht trotzdem noch weiter nach oben, weil sozusagen diese Infrarotwärme dann halt aufgenommen wird und das sozusagen weiterhin noch steigt, ihr äh, letztendlich diese Kühlungseffekt wirklich einsetzt. Und das ist auch nochmal ganz spannend, weil das war in diesem hyperthermieversuch weil es auch eben so, dass sie dann irgendwann die Sonne abgeschaltet haben. Die Körpertemperatur ging trotzdem noch für 10, 15 Minuten nach oben. Und das ist eben genau dieser zeitliche Versatz, bis diese Wärme komplett eigentlich nee, nicht umgewandelt ist, aber auch nicht verstopft ist, aber bis es einfach in andere Energieformen geändert wird. Das
1: Spektrum jetzt vom, vom Infrarot haben wir ja nah, mittel und fernen Infrarot, ne? Ähm, haben die verschiedene physiologische Effekte oder gibt es überhaupt eine klare Trennung? Das ist eine künstliche Trennung oder wie können wir uns das vorstellen? Und wie ist das vielleicht verteilt bei ja bei euren Lampen?
0: Gute Frage. Ähm, also Infrarot ist ja ein Teil des Lichtspektrums. Ein Großteil ist im unsichtbaren Bereich, ein kleiner Teil ist im sichtbaren Bereich. Ähm, und man unterscheidet zwischen Nahmittel und Ferninfrarot ähm, oder im Deutschen auch ganz gerne A, B und C Infrarot. Ähm, das wird mal im englischsprachigen Raum nicht, nicht verwendet. Und, ähm, diese Bereiche unterscheiden sich immer nach Wellenlängenbereichen. Das heißt, man hat sozusagen das Nahinfrarotspektrum liegen wir so, ich glaube, bei 0,5 bis 0,01 bis hin zu ach, muss ich mal gucken wenn ich den habe bis zu ein Mikrometer wir haben dann den mittleren Infrarotbereich der sozusagen so von ein bis 5 Mikrometer liegt dann haben wir den Ferninfrarot der sozusagen jenseits dieser fünf Mikrometer liegt ähm, genau das muss ich mal genau nachgucken wie diese Spektralbereiche sich an oder an, sich sozusagen unterscheiden ähm, aber je kürzer diese diese Strahlung ist also das Nahinfrarot das ist eine sehr kurze eine, eine sehr kurze Frequenz eine sehr kurze Wellenlänge die aber sehr viel Energie sozusagen in der Wellenform hat, das heißt, sie ist sehr stark komprimiert. Und die unterscheiden sich zum einen sozusagen im Energiegehalt der Frequenz, aber zum anderen auch in der Eindringtiefe. Das heißt, dieses Nahinfrarot zum Beispiel, was wie gesagt eine sehr intensive Form des Infrarots ist, dringt tendenziell tiefer ein, in den Körper als sozusagen das Ferninfrarot, was ja eine sehr, sehr sanfte, weniger intensive äh, Frequenz ist. Ähm, und das macht man sich natürlich so ein bisschen zunutze, äh, einfach insofern, als dass zum Beispiel, wenn man jetzt eine Tiefenwärme erzeugen möchte, das heißt, man möchte wirklich auf Gelenkebene oder auf Muskelebene eine Tiefenerwärmung haben, dann würde man den Bereich sozusagen eher ins infrarot legen, wenn man aber sozusagen jetzt eigentlich eher eine Entgiftung vorantreiben möchte, eine Entschlackung sozusagen und auch eigentlich gleichmäßig den Körper erwärmen möchte, dann würde man eben das, Na- äh, das Ferninfrarot, also das eher sanftere Infrarot nehmen. Weil das Ferninfrarot zum Beispiel, das geht gar nicht so wirklich durch die obersten Hautschichten durch. Das heißt, es ist eine Wärmeform. Diese Wärme wird eigentlich aufgenommen vom Körper. Mit der Zeit steigt es eben. Das Naheinfrarot dringt tendenziell etwas tiefer in die Haut ein. Deshalb spricht man hier eben auch von tiefen Wärme. Und das ist erstmal so Status quo. Und nun kann man natürlich sagen, Mensch, was möchte ich denn mit meiner Infrarotzone erreichen? Und kann sozusagen dieser Heizkörper Eben, oder auch die Konzeption der Sauna so wählen, dass ich so ein gewisses Optimum für mich finde oder ich denke, dass das Optimum wäre. Und bei uns ist es eben so, dass es Herzstücke sind wirklich so Carbon-Keramikstrahler, die im Ferninfrarotbereich haben, sind. Die sind sozusagen in den Seitenwänden, in den Rückwänden einge- eingebaut. Da kann ich mich auch gegenlehnen. Ich kann die auch mal berühren, ohne dass ich mich verbrenne. Und die sorgen eben dafür, dass ich eigentlich während meiner gesamten Sitzungsdauer eine sehr gleichmäßige, gleichmäßige und angenehme Wärmeversorgung habe, weil wenn ich diese Strahler im Rückenbereich zum Beispiel zu heiß konzipiere, dass ich mich verbrenne, dann hat das ja nichts mehr mit Entspannung zu tun. Das heißt, man muss hier immer, glaube ich, so ein bisschen ein Gleichgewicht finden zwischen, was ist denn für den für den Nutzer eigentlich das Optimum, was ist aber natürlich auch aus Produkt designsicht oder aus gesundheitssicht das optimum und deshalb wir versucht eben umzusetzen und wir haben dann aber auch noch sogenannte vollspektrumstrahler die von vorne nochmal als ergänzung dazu kommen dass man eben auch diese anderen beiden Wellenlängenbereiche im nah und mittleren infrarotspektrum ergänzend dazu haben kann, dass man wirklich auch eine tiefen Erwärmung von vorne hat. Und das machen wir eigentlich recht rigoros in all unseren Kabinen. Aber das Herzstück sind eigentlich immer diese Fern- und Rotstrahler, die sehr angenehm, sehr sanft sind, ähm, aber gleichzeitig eben eine richtig schön gleichmäßige Erwärmung der Körpertemperatur mit sich bringen.
1: Ich habe jetzt darüber nachgedacht, über die, wie lange meiner Sauna bleiben sollte. Und also, mir wird ja oft gefragt, ja, wie lange soll ich drin bleiben? Und ähm, nach manchen Studien sagt man in der normalen Sauna muss man ehrlich sagen, okay, viel hilft viel. Ne? Also oft hilft viel bei einer normalen Sauna. wie ist bei einer Infrarotsauna. Was was ist deine Antwort, wie lange soll man drin bleiben? Und was immer interessant dann natürlich aus wissenschaftlicher Sicht ist, wann setzt man so eine Wettigung ein? Also wann habe ich die Dosis mit maximalen Erfolg und wenn ich mehr mache, habe ich nicht mehr so viel davon? Also wann, ja, gibt es so eine Wettigungskurve oder wie ist da deine Ja, also
0: das ist natürlich schwierig, weil jeder Körper ist immer unterschiedlich und auch jede Wärme- und Stress, oder Hitzestress- Konditionierung läuft ganz anders ab und du hast recht, dass sozusagen je oller, desto Dollar so ungefähr, das sagt man im Norden bei uns immer, ne? also je, je länger, desto mehr, das, das ist nur begrenzt wahr, weil diese Sättigungskurve läuft ein bisschen wie so eine U-Form eigentlich, das heißt irgendwann, ja, es wird besser, besser, besser und ab irgendeinem gewissen Zeitpunkt ist es aber zu viel und das zu viel für mich muss nicht unbedingt das zu viel für meinen Partner, Partnerin, Freund oder so weiter sein und das ist so ein bisschen so eine Misskonzeption eigentlich heutzutage, dass man denkt, ich muss jetzt aber unbedingt dreimal 20 Minuten machen. In der klassischen Sauna oder ich muss unbedingt mindestens 45 Minuten in der Infrarotsauna machen, weil das kann auch dazu führen, dass wir eigentlich Ermüdungserscheinungen haben, dass es sozusagen zu viel, für, dass es zu erschöpfend war. Der Körper, dann haben die Leute Kopfschmerzen und sie denken, sie haben nicht genug getrunken und das ist sicherlich auch einer der Gründe, aber oft ist es auch einfach ein bisschen zu übertrieben mit dieser Sauna und jeder, der mal, der gerne in die Sauna geht und das auch mal wirklich gerne antestet, und um extrem zu gehen, der kennt dieses Gefühl, der merkt am nächsten Tag, dass er groggy ist, dass er schlapp ist, weil es einfach ein bisschen zu viel für den Körper war. Und da jetzt aber eine goldene Formel oder eine eine goldene Methodik äh, zu entwickeln, gibt es bisher nicht. Weil das natürlich unterschiedlich davon, das ist sogar Tagesform tagesformabhängig. Manchmal denke ich so, geil, 30 Minuten, 40 Minuten in der Infrarot, so einer, total gut. Ähm, manchmal bin ich aber auch nach 20 Minuten einfach echt alle, weil ich irgendwie merke, dass dass der Tag einfach anstrengend war. Das ist das eine. Und das andere ist, wir haben natürlich auch noch eine Saisonalität im Sommer schwitzen wir natürlich viel, viel schneller. Der Körper ist auch sozusagen aufgrund der erhöhten Temperaturen viel mehr konditioniert, den Körpermechanismus oder den Körper auch schneller zu kühlen als im Winter. Im Winter ist natürlich, wenn es draußen fünf Grad ist, der Körper auch selber damit beschäftigt, die Wärme eigentlich in sich zu halten. Deshalb tragen wir wärmere Klamotten. Und nicht jeder mag ja auch das Eisbad oder die Kältekonditionierung, wie du sie gerne magst. Und das hat natürlich auch nochmal einen Effekt darauf, ob wir länger in dieser Sauna bleiben können oder nicht. Und das ist sicherlich ein ganz spannendes Thema, wo man sicherlich auch über die Technik oder auch über Innovationen mal rangehen kann und sagen kann, Mensch, wie wäre es denn, kann man das nicht irgendwie ermitteln? Aber äh, Bottom Line ist oder unterm Strich ähm, ist zu komplex, keine Pauschalaussage möglich. Goldene Regel ist, glaube ich, äh, mach mach das, was sich gut anfühlt ähm, und dann fährt man eigentlich meistens richtig.
1: Mhm. Ja, also klar, ich habe gerade gesagt, viel hilft viel. Ich hatte aber folgendes Hintergrund gehabt und in den Kopf gehabt, dass auch ähm, Ronald Patrick hat einen ganz guten sauna mal gemacht und da haben sie auch Studien halt sich angeschaut, wo es aber um die kardiovaskulären Auswirkungen ging. Also wenn ich ja. Sauna nutze auch, um mein System zu trainieren. Und ja. da ist halt die Implikation, okay, die Sauna soll ja auch ein Training frei sein in dem Moment. Ja. Äh, wenn du aber sagst, du nutzt es zum Beispiel einfach nur, um runterzukommen und dich gut zu fühlen, dann gut zu schlafen, das ist eine blöde Idee, <lacht> ja, ein richtiges Training da drin zu machen. Ähm, und in den Studien war zum Beispiel kurz gesagt, okay, die möchten 40 Minuten in einer finnischen Sauna sein um maximale kardiovaskuläre Fortschritte da zu haben. Aber das hat ja nichts zu tun mit entspannendem Ritual am Abend. Deshalb, it depends auch, was ich davon möchte, ja.
0: Und es wird natürlich auch quantifiziert. ne? Das man, man hat ja heutzutage mit dem Oura-Ring oder mit dem Hub-Armband hat man ja Möglichkeiten, auch äh, seine Herzratenvariabilität oder Körpertemperatur und aber auch Erholungsphasen eigentlich zu tracken. Das heißt, ich glaube, wenn man wirklich in so eine Performance-Richtung gehen möchte, äh, macht das durchaus auch Sinn, dass man das mal versucht zu quantifizieren. Weil das ein, ne? also gerade wenn man in so einem extremen Bereich unterwegs ist.
1: Hast du da Experimente gemacht mit dir? Ja. Mit.
0: Ähm, mit mir schon, doch. Also ich mal so ein 30-Tage-Selbstexperiment eben auch gemacht, wo ich das mit dem Aura-Ring mal so ein bisschen getrackt habe und es ist eigentlich ganz spannend, weil wie man auch erwarten würde, je öfter man es macht, desto resilienter wird der Körper auch und desto einfacher ist es sozusagen auch über gewisse Komfortzonen in Bezug auf Zeit oder Temperatur darüber hinaus zu gehen. Aber was ich auch gemerkt habe, ist, dass die Erholungsphasen dann auch länger werden. Also ich, ich merke dann wirklich, dass ich ein bisschen mehr schlafe, gerade wenn ich sozusagen auch die das Maximum mal anteste. Ich habe es jetzt nicht akkurat getrackt, sondern ich habe viel mit dem mit dem Ring gearbeitet, habe geguckt, Mensch, wie sieht denn die Herzratenvariabilität aus? Wie sieht denn so ein bisschen mein Recovery Index aus? Und das habe ich schon gemacht. Aber nichts, was jetzt in irgendeiner Weise spannende, besondere Erkenntnisse gefunden hat, dafür ist, glaube ich, auch einfach das Tracking von gewissen Gesundheitsparametern. Dann noch nicht ausgereift genug. Mhm.
1: Wir könnten ja uns theoretisch eine Korrelation vorstellen zwischen erhöhten Körpertemperaturen, einer Melatoninproduktion und dadurch einen schlechteren Schlaf, eventuell. Könnte sein. Hast du sowas festgestellt? dass du schlechter stehst nach der Sauna?
0: Das ist, glaube ich, auch eine Frage der Uhrzeit. Ne? Also klar, wenn du das direkt vor dem Schlafengehen machst, dann bin ich mir sicher, dass du das halt irgendwie sehen würdest. Ich habe es aber teilweise zwei bis drei Stunden vorher gemacht. Also ich war meistens so 18, 19 Uhr, äh, meistens sogar 18 Uhr, 19 Uhr. Dann habe ich erst gegessen, weil ich sozusagen, soll ja sozusagen auch nicht mit vollem Magen in die Sauna gehen. Das macht irgendwie auch nicht so viel Sinn. Ähm, aber nee, ist mir in der Form nicht aufgefallen. Würde mich aber auch wundern, wenn das nicht der Fall wäre, wenn man es direkt vor dem gehen macht. Aber in diesem Experiment habe ich es nicht gemacht. Und hm. ich frage ihn zum Beispiel auch gerade nicht. Ich bin immer auch mal ein Fan davon, den Ring mal abzulegen, weil ich glaube, das ist eine der, der Sachen, auch die man tendenziell so ein bisschen aufgibt, mal in sich zu fühlen und mal so zu gucken, Mensch, wie geht's es mir denn gerade? Und äh, anstatt, was man sagt, ja, ich habe jetzt eine tolle Score hier oder Mensch, ja, mein, mein HRV sagt jetzt äh, XYZ, äh, einfach mal wirklich auf ein Check-in morgens sagen, wie geht's mir denn eigentlich, wie fühle ich mich, wie war denn die Nacht, anstatt dass man das immer nur an Zahlen festhält.
1: Hast du spezielle Fragen, die du dir stellst oder irgendwelche Tests, die du ja, im Kopf irgendwie machst, wenn du nicht deine Daten checken möchtest.
0: Nein, also nicht so wirklich, sondern ich glaube, ich versuche dann einfach in dem Moment ins Gefühl zu kommen. Meine Partnerin macht recht viel Yoga und auch so Atemübungen, die zieht mich da immer ganz gut mit, weil manchmal fällt mir das auch nicht leicht, hochzukommen, diese Morgenroutine zu haben, aber wir machen eigentlich morgens Ölziehen, sozusagen heißes Wasser erstmal auch in Stille und danach geht es meistens auf die Yogamatte mit ein paar Atemübungen und auch Meditation und das ist eigentlich meistens schon eine gute Sache, wenn man mal merkt, dass man mal die Seiten öffnet, dass man gegebenenfalls auch mal eben die Waden streckt, oder mal den Kopf ein bisschen rollt und mal so ein bisschen guckt, Mensch, wie fühlt sich denn die Wirbelsäule an? Bin ich heute verspannt, bin ich nicht verspannt? Merke ich irgendwie, ich will gleich einen Kaffee trinken oder ich will keinen Kaffee trinken? Und das ist das bei mir eigentlich nicht. Es gibt ja auch so Tapping-Übungen, ne? wo man, glaube ich, den Körper mal so tappt und mal so ein bisschen abfühlt. Das macht meine Partnerin, aber ich selber nicht, sondern für mich reicht das eigentlich so ein bisschen immer innezuhalten. Ich habe so sehr viel Energie und kann auch wirklich äh, ackern ackern und machen äh, und habe echt einen riesen, riesen Akku. Aber auch nur dann, wenn ich eben diese Ruhephasen habe und wenn ich morgens auch so ein bisschen diese Stille und äh, ja, weil die Ungestörtheit und mal vor allem die Stille einfach habe. Keine Handybenachrichtigung, äh, niemand, der von mir was möchte, sondern mal wirklich, ich bin mir selber.
1: Hm. Ich finde, das ist ein, ähm, ein guter Punkt, den du gesagt hast mit, den, mit dem Kaffee. Ich merke das auch, wenn ich das Bedürfnis nach Kaffee habe, dann merke ich schon, okay, meine HRV ist wahrscheinlich heute nicht so hoch. Und wenn ich gar nicht in Kaffee denke, dann bin ich wahrscheinlich entspannt auch, ja.
0: Ja, das hat schon Stimul- Stimulierungsmittel, ne? also auch positiv zu sehen oft, aber sicherlich nicht nur dann, wenn man sozusagen mit Kaffee alle sechs substituieren möchte, sondern äh, wie, das finde ich ganz schön, dass du das gesagt hast, also ob du das jetzt zahlentechnisch quantifizierst oder ob du das selber für dich erfühlst, was du möchtest, wichtig ist ja glaube ich, dass man dass man das nicht als Gesetz sehen muss oder sollte.
1: Ich gerne die einzelnen Effekte von der Sauna so ein bisschen äh, betrachten und durchgehen und Genau, das eine ist auch das Thema Entgiftung, was irgendwie ein großes Thema ist und da herrscht eine ganze Menge, ja auch verschiedene Meinungen oder merkwürdige Sachen so im Internet. Ähm, ja, erkläre mal was, wie funktioniert das mit der Entgiftung und der Sauna? Ja, wie, wie funktioniert das im Körper?
0: Ich bin da total weide, dass dieser Begriff Entgiftung beziehungsweise Entschlackung sehr aufgebauscht ist. Es gibt Entgiftungstees und keine Ahnung Saftkuren, die entgiften wirken sollen und so weiter. Und ich glaube, da ist leider auch viel kontrovers. Und das ist natürlich auch ein Lifestyle-Begriff. Das ist hat irgendwie ist auch in Ordnung. Ich glaube, viele dieser Sachen haben ja auch positive Elemente und dementsprechend habe ich mich lange eigentlich auch so ein bisschen gewehrt, das ist das falsche Wort, aber war auch eher so ein bisschen vorsichtig, jetzt vor allem mit diesen Saunen eigentlich anzusprechen. Habe ich dann aber natürlich auch im Rahmen von Podcast-Vorbereitung aber natürlich auch Weiterbildung mehr und mehr eigentlich mit diesem Thema zusammengesetzt und oder auseinandergesetzt. Und spannend ist halt wirklich, dass es viele... Forschungsstudien mittlerweile gibt viele vorher-nachher-Schweißanalysen und das teilweise auch von Kunden sozusagen als Feedback nach einer gewissen Zeit und zurückgegeben wird, dass die Entgiftung wirklich funktioniert. Ich glaube, ich bin immer ein Fan davon, auch zu sagen, dass der Körper hat natürlich auch eigene Entgiftungsmechanismen. Also wir haben, ne, wir haben ein Verdauungssystem, wir haben verschiedene tolle Organe und Haut, Leber, Niere, die sozusagen auch eine gewisse Entgiftungsfunktion haben. Aber das muss man auch sagen, wir leben halt heutzutage in einer Zeit, wo die Belastung von Umwelttoxinen, Mikroplastiken äh, und anderen Substanzen, die sozusagen in den Körper kommen, höher denn je ist. Und ich glaube, dementsprechend ist es einfach ein sehr valides Thema, ähm, was, glaube ich, auch mehr und mehr im Alltag eigentlich irgendeine Form der Bedeutung findet. Das ist ja mittlerweile auch den Dr. Joachim Mutter zum Beispiel als wirklich einen Entgiftungsexperten gibt, aber viele Heilpraktiker das mittlerweile auch anbieten, basierend auf Protokollen, die ja auch recht gut dokumentiert sind. Das heißt, es ist nicht immer nur das, dass sich jeder jemand was aussucht und sagt, ja Mensch, heute entgifte ich mal und ja, nimm mal XYZ-Mittel und dann entgiftest du schon, sondern das ist eben das Schöne. Viele dieser Sachen sind eigentlich ganz gut dokumentiert und ich als Ingenieur kennst du das, glaube ich, auch. Man guckt oft auch ein bisschen wissenschaftlicher oder ein bisschen äh, ja, ja, fundierter, pragmatischer, glaube auf dieses Thema auf und ähm, eine Sache, die ich immer ganz gerne auch so ein bisschen aufführe, ist, dass es vor drei, vier, fünf Jahren gab es einen Trend und den gibt es auch immer noch in Amerika gibt, bzw. Gibt, gab, ähm, dass sich sozusagen professionelle Feuerwehrzentren in eingestellt reingestellt haben. Sie fragen, okay, warum denn? Wenn die irgendwie entspannen nach einem harten Job. Und ähm, das ist nicht so wirklich so, sondern einer dieser, oder eine, eine der Erkenntnisse war, dass gewisse Krebsraten, vor allem sozusagen Lungenkrebse, äh, bei professionellen Feuerwehrleuten enorm in die Höhe geschnellt sind. Zum Beispiel auch bei Nein, also bei den Feuerwehrleuten von 9-11, also dem Anschlag und dass man sozusagen mittlerweile halt weiß, dass eine Entgiftung über den Schweiß äh, total effektiv ist. Also es gab zum Beispiel eine Studie, die hat da halt rausgefunden, dass Aluminium, Cadmium, Kobalt und Nickel ums Vierfache besser entgiftet werden über eine über eine Schweißabsonderung, als äh, zum Beispiel über die Verdauungsorgane. Und äh, ja, also um es mal aufzuwählen, äh, Aluminium bis zu viermal effektiver im Schweiß als im Urin. Cadmium 25 effekt- mal effektiver, Cobalt 17 mal effektiver, Nickel 7 mal effektiver. Und das sind jetzt halt nur sozusagen Schwermetalle. Die Studie hat sich dann auch noch angeguckt, was mit Bisphenol A ist. Das ist zum Beispiel ein Trinkflaschen, Epoxyprodukten, Verpackung von Lebensmitteln, Zahnprothesen, bis Bifenile, Phthalate, also wir haben sozusagen wirklich eine Vielzahl an verschiedenen Fremdstoffen, äh, Schwermetallen, Mikroplastiken, die halt in den Körper reinkommen, die irgendeine Störwirkung haben, sei es hormonelle Art oder sei es sozusagen auch chronische Müdigkeit und, und, und. Ähm, und wo man sich dann gezielt angeguckt hat, Mensch, kann denn eine Absonderung über den Schweiß eine Entgiftung darstellen? Und die Antwort ist unterm Strich ja. Und das ist natürlich recht spannend, wenn man sich sozusagen nun überlegt, Mensch, ähm, ich habe vielleicht eine erhöhte Belastung, das sollte man sicherlich auch über eine Laboranalyse mal wirklich fundiert prüfen lassen, weil ich glaube heutzutage sind viele Leute so, dass sie denken, sie müssten entgiften, aber die wenigsten haben eigentlich wirklich eine, Toxine, eine toxische Belastung, dass man da dann einfach die Sicherheit hat, dass man über regelmäßiges Schwitzen entgiften kann. Und nun ist die Frage, naja, wie kann ich denn im Alltag entgiften? Und das ist ein spannendes Thema. Aber ich kann natürlich eine Stunde eine Stunde auf mein High-Intensity-Bike gehen oder kann eine Stunde ein Hit-Workout machen. Ähm, oder ich kann halt in die Sauna gehen. Und äh, ich, man weiß mittlerweile, dass die Sauna da halt deutlich effektiver äh, zum Schützen führt und natürlich auch eine entspanntere Art. Und was ich immer auch ganz spannend finde vom Gedankenprozess her, ist, wenn eine Person wirklich eine erhöhte Belastung an Schwermetallen oder an Mikroplastiken hat, was vielleicht auch hormonelle Wechselwirkungen hat, Allergien verursacht hat und, und, und. Ähm, die Person wird ja nicht eine Stunde lang Cardio auf einem Exercise-Bike machen. Oder die Person die wird ja nicht eine Stunde lang hit dreimal die Woche machen. Das ist einfach unmöglich, weil die gesamte gesundheitliche Konstitution überhaupt nicht dafür ausgelegt ist. Und da kann natürlich diese Infrarotsahne so ein bisschen einen kleinen Schummeleffekt darstellen, weil alles, was ich mache, ich setze mich rein. Ne, klar, ich schwitze und das ist auch eine, eine Stresskonditionierung und manchmal ist es auch anstrengend, wenn ich sozusagen länger drin bleiben muss, als ich eigentlich möchte aber ich schwitze eben und ich fange an zu schwitzen mit der Zeit und kann darüber natürlich auch den Körper auf eine gewisse natürliche Weise entgiften, ohne dass ich unbedingt irgendwas zu mir nehmen muss. Und ähm, genau, das ist so ein bisschen, glaube ich mal, so eine kleine, ich habe ein bisschen länger jetzt geschwafelt, aber ich fand es ganz spannend, diese Metapher oder Assozi- Assoziation auch mit den Firefighter-Centern hinzukriegen und dann so ein bisschen den Schwung auch zur Studie zu machen. Und ähm, das ist nicht eine Sache, die ich mir jetzt ausgedacht habe, sondern da gibt es recht viele Studien zu dem Thema drüber. Es gibt mittlerweile auch ganze Entgiftungsprojekte, Protokolle, das sind die Cutler-Protokoll oder auch das Niacin-Protokoll, wo dann auch noch unter Zunahme von Nahrungsergänzungsmitteln die Entgiftung vorangetrieben werden kann. Auch die sind eigentlich sehr gut belegt. Es gibt bei Facebook auch Gruppen dazu. Es gibt Entgiftungszentren weltweit, die damit arbeiten. Das ist aber studientechnisch recht recht schwach belegt. Es gibt viele Experimente, viele Selbstexperimente, aber dass jetzt wirklich meine wissenschaftliche Studie dazu führt, dazu durchgeführt wurde, ist ein bisschen mauer.
1: Ja, genau, das wäre nämlich eine Frage von mir gewesen, wie man das Ganze unterstützen kann, weil das Niacin-Protokoll, das ähm, habe ich auch schon probiert, viel gesehen. Man, und dann habe ich auch ein bisschen probiert, Schulden dazu zu finden und das war, wie du sagst, dünn. Und da findet man ja. da wirklich auch Berichte von Leuten dann mit Bildern, keine Ahnung, was da dran ist, wo Leute dann sich ein weißen Handtuch danach abtrocknen und alles schwarz ist. Weil sie davor Niacin Vitamin B3, oder? Ähm, ja. ja, genau, genommen haben. Ähm, und dann so stark entgiften. Da gibt es wirklich krasse Bilder. Ja, dünne
0: Studien, aber... Es gibt Bücher darüber. Also ich glaube, jeden, der das interessiert, das wird im Biohackern-Buch von den Finnen zum Beispiel, wird es auch erwähnt. Die haben einige Referenzen dazu. Und es gibt aber auch auf Amazon, gibt es auch einiges zu Neues im Detox-Protokoll. Alles leider auf Englisch. Aber das gibt es recht viel. Und wie gesagt, es gibt eine Online-Community, wo viele sozusagen so vorher nachher stories auch posten, ja, nun kann man das nicht als Studien nennen, aber ich glaube, es ist trotzdem diese Erfolgsberichte, die eben zum gewissen Teil auch beschrieben werden, sind einfach, machen Mut. Aber ich bin da felsenfester Überzeugung, dass in diesem Bereich halt einfach noch mehr Aufklärungsarbeit äh, geleistet werden muss, sei es halt in Form von Studien oder sei es halt, glaube ich, auch in Form von, ja, einfach noch mal mehr Aufarbeitung von dem, was bereits existierend ist. Aber ich merke halt einfach, dass wir viele Erfolgsberichte hören, dass wir sozusagen auch viel mit mit äh, Gesundheitspraktikern und Ergiftungsärzten arbeiten, die sozusagen auch damit Erfolg Folge haben, aber es ist einfach ein spannendes Thema, die Entgiftung. Ähm, genau. Aber äh, wie gesagt, ich bin, ich weiß, dass es funktioniert. Ähm, und das, wie gesagt, es gibt einige spannende Studien, ähm, auch zur zum Beispiel zur Entgiftung von äh, Methamphetamin äh, genau, also von von Meth, Crystal Meth, äh, ne, was so Rauschdrogen Polizei gab es da ja viele Sachen, aber findet man vereinzelt auf Englisch und nicht wissenschaftlich gut dokumentiert, wie man sozusagen auf ja, auf Research, Mat oder so weiter haben möchte, wo die gesamte Methodik beschrieben wird, ne? sondern ich denke, das werden wir in den nächsten Jahren noch häufiger sehen.
1: Ja, also um das Thema, also so in meiner Erfahrung, was für mich Wahnsinn ist, wenn ich einen Tag mache, wo ich einen, einen halben Tag faste ähm, oder so, oder erst noch nicht gegessen habe, dann eventuell noch ein bisschen mich bewege, Sport mache und dann in die Sauna gehe, mittags, nachmittags. Das macht unglaublich viel mit mir. Ich fühle mich danach wie neugeboren, unglaublich. Also die Mischung aus, Fastenbewegung und Sauna ist für
0: mich einfach unglaublich. Das glaube ich. Ja, bei mir ist, ist es ein bisschen Kälte, bei mir ist es sozusagen Fasten mhm. und Kälte oder Rotlicht und Kälte, also nein, Rot-Rotlicht, das ist bei mir, das packt mich echt instantly in so einen High-Modus, dass ich wirklich einfach einen Fasten-Endorphin-Rush habe und denke so, boah, das ist alles cool. <lacht> ja.
1: Also das ist jetzt so, sag ich im High-Modus, weil ich aber auch, das ist wie ganz, ganz verrückt Drogen, die da irgendwie kommen. Keine Ahnung, ja. was, was genau passiert, aber ja, ja.
0: das ja, ist cool. Yeah. Ja, aber also vielleicht noch mal kurz zu den Entgiftungsmechanismen. Also es gibt verschiedene stoffwechselspezifische Kreisläufe oder auch biochemische Kreisläufe. Das ist aber sehr schwammig dokumentiert. Ich habe da mit einem Entgiftungsperten mal drüber geredet, der konnte sich das so ein bisschen zurechtreiben. Aber einfach sozusagen, was wir mittlerweile wissen, ist, dass ja viele Toxine im Fettgewebe gespeichert werden. Und das sozusagen aufgrund dieser, der Wärmestimulierung, vor allem in der Farotsahne, aber auch in der normalen Sauna, dass sozusagen es dort natürlich auch zu einem gewissen Auflösungsprozess kommt oder eine gewisse, ja, also wir haben natürlich äh, einen erhöhten Blutzufuhr oder Blutzirkulation, Sauerstoffzirkulation. Das heißt, der ganze Körper, während wir da drin sitzen und entspannen, ist eigentlich am Arbeiten. Und äh, man vermutet so ein bisschen, dass sozusagen so freie Radikale oder auch Toxine eigentlich damit so ein bisschen in Bewegung gesetzt werden und dann eben vor allem über die inneren Verdauungsorgane, aber auch über die, über den, über den Ausscheidung, über den Schweiß so ein bisschen eigentlich freigesetzt werden können. Es gibt auch noch so ein bisschen die Überlegung, dass man gewisse Bindemittel nehmen sollte, also, ich sag mal, Zeolit oder, äh, ja, gewisse Ton, Clay ist es ja im Englischen, ähm, dass man diese so ein bisschen mitnimmt oder auch einnimmt, dass man sozusagen eine Rückentgiftung verhindert, weil das gibt, das ist recht gut belegt mittlerweile, dass sozusagen, wenn Toxine sich eigentlich am Darm sammeln und nicht effektiv auch ausgeleitet werden über Aktivkohle, Ton und so weiter und so fort, besteht eben die Gefahr, dass sie zurücklaufen. Ähm, aber auch das, davon muss jemand auch erstmal wirklich eine fundamentale Belastung an Schwermetallen und anderen Toxinen haben, damit es dazu käme. Und, äh, deshalb ist, wenn wenn man da wirklich unsicher ist, gibt mittlerweile viele Labore und Testzentren, die sozusagen aufgrund von einer Blutuntersuchung eigentlich einem genau auch unterbrechen können, wie ein bisschen diese Belastung ist. Und das ist glaube ich sowieso eine ganz spannende Sache auch, um ein bisschen zu gucken, wie ist mein Jod, äh, wie ist mein Jodzustand, äh, wie sieht mein Vitamin D vielleicht gerade aus, Eisenmangel und so weiter und so fort. Und im Rahmen dessen kann man eigentlich auch so eine Schwermetallbelastung mal angucken lassen.
1: Ja, ja spannend. Ähm Du jetzt, es kommt der Gedanke, du hast jetzt auch Fettschen angesprochen, dass äh, Toxinen sich im Fett lagern und dann eventuell freigesetzt werden und dann trägt sich natürlich der Gedanke auf, äh, was mit Fett allgemein passiert. Also gibt es äh, Studien, die irgendwie Sauna mit Fettverlust, Fettverbrennung korrelieren?
0: Gibt es? Die Studie ist, glaube ich, ein bisschen übertrieben. Also es gibt sozusagen äh, klinisch Getestete, also sind oft sind sie klinisch getestet, äh, wo man dann eine eine Hypothese aufstellt. Das heißt, äh, das haben die Amerikaner von Kleeleit haben es auch mal gemacht. Haben sie, ich glaube, 100 Probanden gehabt und haben sie sozusagen mal über drei und vier Monate, haben sie diese Sauna testen lassen, dreimal die Woche, 45 Minuten oder 40 Minuten und haben dann eben geguckt. Ähm, die eine Probandengruppe hat es morgens gemacht, die andere hat es abends gemacht und hat sich dann einfach mal, angeguckt, ob es halt Körperfettanteil, ob es eine Körperfettreduktion gab. Und die waren im Durchschnitt so, ich glaube, 4 Prozent und war tendenziell stärker bei den Leuten, die es abends machen als morgens. Und man hat sozusagen eine Hypothese aufgestellt, die so ein bisschen mit diesem Serum-Glucose-Level eigentlich zusammenhängt. Genau verstehe ich es noch nicht, aber ich weiß auf jeden Fall, dass in der Sauna eben auch die Glucose-Level kurzfristig mal äh, erhöht. Das hat Ben Greenfield, das glaube ich, auch mal im Selbstexperiment ganz spannend drüber gepostet. Ähm, Aber... Was ich sozusagen an an diesem Versuch oder auch an dieser Hypothese eigentlich spannend oder viel spannender finde, ist, und das sind leider viele dieser Saunastudien, hinterfragen halt nicht, wie sich der Lifestyle ändert. Weil wenn jemand halt sich wirklich drei Stunden die Woche Zeit nimmt und so ein Saunaritual abends oder morgens ist ja egal, oder auch am Wochenende zu machen, dann ist er doch auch mit einer viel höheren Wahrscheinlichkeit mal so drauf, dass er vielleicht zwischendurch nochmal eine Sporteinheit macht. Oder dass er das Fastfood mal auswechselt und dafür irgendwie einen frischen Salat und ein Stück Fleisch isst. Oder auch vegan, ist mir ja persönlich egal. Aber äh, Und das beleuchten diese ganzen Studien, halt nicht auch die Langzeitstudie, äh, vor dem vor zwei Jahren rauskam, über finnische Männer, wo man gesehen hat, dass das, dass das Sterberisiko, wenn man fünf, mehr als fünfmal die Woche in die Sauna geht und bis zu 50 Prozent, glaube ich, sinkt, auch die hat natürlich nicht beleuchtet, inwieweit sich durch dieses Ritual der Lifestyle geändert hat. Und das ist das Hauptproblem mit diesen Studien, dass sie ein bisschen aus dem Auge, aus dem Sinn sind und eigentlich sozusagen, ja, man hat eine Anwendung und man weiß, dass es einen positiven Effekt hat, aber ich bin mir sicher, dass Aufgrund dieser Priorisierung des Lifestyles gibt es eine ganze Reihe an Folgefaktoren, die sich auch positiv darauf auswirken. Und jetzt genau zu sagen, dass nur die Sauna dafür verantwortlich ist, dass die Leute Gewicht verlieren, habe ich mal meine Zweifel dran, Aber man weiß, dass man Kalorien verliert. Das weiß man mittlerweile auch stoffwechsel- chemisch spezifisch. Also es ist nicht nur, dass man Flüssigkeit verliert, sondern es ist wirklich ein, 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 eine Sporteinheit. Während wir da drin sitzen und entspannen, ist der Körper eigentlich damit wirklich beschäftigt, den ganzen Organismus zu powern. Ähm, aber dass jetzt die Sauna nur deshalb äh, oder ne, dass es nur deshalb zum Gewichtsverlust kam, das würde ich mal bezweifeln, sondern ich glaube, dass es eine ganze Reihe an versteckten positiven Faktoren gibt, die aber nicht beleuchtet wurden.
1: Es gibt ja da vollkommen recht. Äh, zumal du hast vorhin so schön gesagt, ähm, man möchte auch nicht gerade essen, bevor man in die Sauna geht, und das wird jeder ganz schnell merken. Das heißt, wenn ich einen Abend einen Saunaabend mache, esse ich auch immer weniger. Also erstmal, weil Sauna ja. Spaß macht, alles was mir Spaß macht gehört in der Regel bei mir dazu, zum Beispiel bei vielen anderen auch, dass man weniger isst, weil Essen oft auch so eine Form von Kompensation ist. Und genau. wenn ich mich besser fühle, wenn ich weniger gegessen habe, um in die Sauna zu gehen, essen die meisten wahrscheinlich einfach weniger. Das wird ein Effekt sein. Trotz all dem hast du jetzt gerade Blutzucker angesprochen und ich persönlich habe auch oder mache sehr viel Blutzucker-Tracking, also aber dann mit super Sapiens zusammen, die auch so die Blutzuckersensoren machen. Und das habe ich jetzt endlich auch ganz, ganz stark festgestellt, dass erstmal in der Sauna an sich der Blutzucker ansteigt, aber da muss man vorsichtig sein, weil ähm, da noch nicht ganz klar ist, wie die Sensoren auf Hitze reagieren. Also da kann es auch zu zu Messfehlern kommen letztendlich, das ist nicht so ganz klar. Mhm. Ähm, Egal, ob das der Dexcom ist, den jetzt ähm, Ben Greenfield genommen hat oder die von Abbott praktisch, die ich mitnehme, das ist nicht so ganz klar. Aber wir sehen auf jeden Fall danach einen Blutzuckerabfall und dann eine erhöhte Insulinsensitivität. Also das ist ziemlich, ziemlich klar. Das wir nach Kälte oder nach Sauna, die erhöhte Insulinsensitivität, führt es endlich auf jeden Fall zu einer besseren Kohlenhydrat-Toleranz danach. Das Blut, kann ein Mechanismus sein, auf der Beim Ebene.
0: Blutdruck genauso, ne? Also auch in der Sauna steigt der Blutdruck kurzfristig, weil natürlich alles, ne, also weil das Herz arbeiten muss und der herz Herz-Kreislauf, das Herzkreislaufsystem sozusagen stimuliert wird, aber es, also A regelt es sich danach eben runter und ist tendenziell danach auch noch etwas niedriger, weil sozusagen es einmal diese Konditionierung gab. Ne? Und das ist aber, das ist ein total spannendes Thema, ne? Also genau diese ganzen Wechselwirkungen, wenn man das alles wirklich mal verstehen möchte, ist es schon auch ein komplexes Bild. Und ich glaube, aber so gewisse Korrelationen oder Kausalitäten, äh, wie du es gerade so schön gemacht hast mit dem Glukose, einfach zu verstehen, ist, glaube ich, halt total spannend. Hm. Ja, definitiv.
1: Ähm, ein anderen Punkt, den ich mir gerade aufgeschrieben habe, ähm, ist so die Haut. Also ähm, was die Hautgesundheit angeht und Infrarot und Sauna. Ähm, genau, was hat uns dafür? Was für Auswirkungen gibt es da?
0: Ja, also äh, Studienlage, es gibt einiges dazu. Ähm ist aber auch wie alles irgendwie leider sehr schwammig. Ich meine, was natürlich Sinn macht, ist, ich glaube, dass wenn wir halt irgendwie gewisse Hauterkrankungen haben, das kann eine Simone Koch dort, sollte ich besser glaube ich zum Beispiel beschreiben, ist es immer, kann das ganz unterschiedlicher Natur sein. Das kann hormonell bedingt sein, es kann glaube ich aber auch genetisch teilweise vererbt werden, das kann aber auch, ich bin mir, also ich weiß von von Freunden von mir, dass sozusagen auch gewisse Unverträglichkeiten in der Nahrung dazu führen, dass sich eine Schuppenflechte bildet oder, oder, oder. Und ich glaube, da sozusagen jetzt pauschal zu sagen, dass sie da hilft, damit tue ich mich immer sehr schwer, weil das, bin ich mir sicher, ist nicht die einfache Antwort. Auch fände ich schön, aber ist es mit Sicherheit nicht. Ähm, was aber natürlich Sinn macht, ist, dass jede Form des Schwitzens letztendlich aber natürlich auch tote Hautzellen ein bisschen runterspült und es aber natürlich auch zu einer Revitalisierung der Haut kommt. Das heißt, wir verlieren sozusagen zwar gewisse Mineralstoffe nach oben, aber es kommt sozusagen auch ein, zu einem Auswaschen oder zu einer na, Schlangenhaut, ist jetzt übertrieben, aber die Haut kann sich ja regenerieren und da sozusagen ein funktionierendes eine funktionierende Porenöffnung zu haben, auch schwitzen zu können, was heutzutage auch nicht mehr viele machen können, dass die Haut sozusagen überhaupt so blockiert ist, dass die Haut wirklich atmen kann, führt sehr positiv dazu. Wir haben viele kommerzielle Saunazentren, es gibt einen Trend in Amerika, und in England, aber auch hier in Hamburg gibt es ein Saunastudio, die so ein bisschen dieses Glow äh, 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 promoten. Das heißt, ne, da gibt es dann irgendwie, gerade in New York oder ist eins dieser Zentren, äh, die heißt dann irgendwie get your glow back äh, und nutzen Infrarotsaune. Das heißt sozusagen, da, dass aber auch wirklich äh, die Haut halt, das Hautbild einmal verbessert wird, weil es natürlich irgendwie, ne, einmal einmal äh, die Poren sich öffnen, äh, kranke Hautzellen letztendlich oder tote Hautzellen sozusagen abgetrennt werden können, losgelöst werden können führt natürlich zum verbesserten Hausbild. Dass es jetzt aber mit Ekzemen, Schuppenflechte oder 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 Neurodermitis auch zusammenhängen kann, bin ich mir sicher, dass es positive Begleiteffekte gibt. Aber ich bin mir auch da sicher, dass die Ursache, warum es überhaupt dazu kam, deutlich komplexer ist, wenn man da sozusagen pauschal das nicht sagen kann. Aber ich glaube auch, dass jeder, der mal regelmäßig geschwitzt hat, weiß, sei es halt durch Sport oder durch den Sauna, dass sich das Hautfeld verbessert, dass sich sozusagen die Poren reinigen. Und das ist, das ist durchaus... Also das kenne ich von mir selber, das berichten viele Kunden uns auch selber. Und ich glaube, jeder, wie gesagt, der Sport gemacht hat, weiß auch, dass es es sich einfach gut anfühlt und dass das Hautbild sich verbessert und man wirklich mehr Farbe im Gesicht hat.
1: Ähm, Was mir jetzt in dem Zusammenhang einfällt, was ich immer mache, ist so äh, eine Bürste mitzunehmen, also so eine typische Mhm. Sauna-Bürste, um dann zu reiben, zu rubbeln. Äh, Wenn du jetzt sagst, viele Leute können gar nicht mehr schwitzen, weil die Poren so verstopft sind, dann würde es Sinn ergeben, auch schon wenn ich reingehe, wenn ich noch relativ kalt bin, anzufangen, schon ein bisschen zu rubbeln. Um schnell zu schwitzen.
0: Ja, also was was du ja sozusagen mit diesem Rubbeln halt eigentlich bezwecken möchtest, ist ja so ein bisschen dein Lymphsystem eigentlich zu stimulieren. Ne? Das heißt, wir haben ja gewisse Lymphknoten und Lymph, die Lymphflüssigkeit äh, gibt ja, also es ist ein viel komplexeres Thema, als zu sagen, ein bisschen rubbeln und man schwitzt. Ähm, aber es hilft sicherlich und da gibt es ja so verschiedene Lymph äh, Lymphmassagen auch, mit denen man halt irgendwie genau äh, das machen kann. Was wir eigentlich immer empfehlen, ist, wenn man so eine Bürste hat, dass man immer zum Herzen halt hingeht, ne? weil das sozusagen der Fluss auf der Lymphflüssigkeit ist und eben sanftes Auftragen mit der Zeit. Das heißt, dadurch stimulieren wir natürlich auch äh, die Haut. Es führt so ein bisschen auch dazu, dass da natürlich auch Energie reinfließt und sozusagen auch der Körper einfach belebt wird. Was wir aber eigentlich viel mehr hören, ist, dass, äh, dass dass dieser Mechanismus erstmal geübt werden muss. Also viele Leute, sei es halt, dass man durch Kosmetika irgendwie eine geblockte Haut hat, oder sei es aber auch, dass man einfach seit der Geburt an erst mehr richtig geschwitzt hat, weil es ja heutzutage auch in der Gesellschaft, wenn man eine schwitzende Person sieht, denkt man immer so okay, richtig, jetzt nicht unangenehm. Das total bescheuert, ne? weil ich glaube, Schwitzen ist eigentlich das Gesündeste, also ist mit das Gesündeste, was der menschliche Körper hat halt hat, weil das ein natürlicher Kühlmechanismus ist, aber weil es sozusagen auch wirklich dazu führt, dass halt gewisse Prozesse im Körper einfach sehr gut ablaufen und viele Leute schwitzen nicht, vor allem auch in gewissen Regionen, vielleicht auch durch Kosmetika beeinflusst und ich glaube, da halt Gegenzusteuern ist schön, was wir eigentlich immer sagen, Wasser, Wasserzufuhr erhöhen, weil natürlich auch der Körper nur dann, dann schwitzen kann, wenn der, wenn wenn der, wenn der Wasserhaushalt auch im gesunden, äh, gesunden Balance ist, wenn ich sowieso dehydriert bin, naja, wieso mein Körper hat denn dann eigentlich das Wasser? nach draußen schieben können jetzt mal salopp gesagt und ich glaube aber auch dass eine Lymphmassage da durchaus helfen kann ob das jetzt ob das Lymph ob die Lymphflüssigkeit unbedingt direkt mit dem Schwitzen zusammenhängt weiß ich nicht muss ich ganz offen sagen aber es schadet sicherlich nicht ich finde es jedenfalls
1: sehr sehr angenehm und fühlt sich danach wunderbar an und das ist manchmal schon alle Evidenz die man braucht denke ich
0: ja auf jeden Fall bin ich total bei dir
1: ja, ein Punkt zu den Eff- ähm, Effekten das ist natürlich der der ganz, ganz große Punkt, bei dem mich immer viele Kraftsportler fragen, ähm, Sauna und Muskelaufbau, Sauna nach dem Training, ja oder nein? Und das gibt es ja dann auch, es ähm, wäre wie die Frage, ähm, wenn ich Fußballer bin, ich habe morgen Fußballspiel, dann soll ich jetzt in die Sauna gehen? Ich kann nicht so viele Fragen reinhauen, aber ähm, genau, was ist praktisch Sauna, Training, Regeneration, das das Thema und eventuell auch Muskelaufbau.
0: Genau, also äh, Regeneration weiß man mittlerweile zu so 100%, Prozent. Deshalb haben auch sozusagen viele Athleten, also der Anthony Joshua, der Boxer zum Beispiel hat eine Sauna von uns, der benutzt natürlich rein zur Regeneration. Ähm, das macht durchaus Sinn, weil wenn wir sozusagen wirklich eine muskuläre Beanspruchung haben, dann führt es ja irgendwie dazu, dass wir wahrscheinlich Muskelkater haben, das heißt, wir haben eigentlich zu viel trainiert, aber das ist natürlich im Leistungsbereich häufig einfach der Fall, wenn die Leute, wenn man wirklich so an die Grenzen geht. Ähm, und in dem Moment braucht ja der Muskel oder auch die, die, die Umgebung drumherum brauchen ja eigentlich, brauchen eine gute Zufuhr von, von Sauerstoff, von Blut, aber auch von gewissen Nährstoffen, dass sich dieser Muskel eben regenerieren kann. Ähm, das kann man in verschiedene Weise machen. Man kann, glaube ich, auch zum Teil eben eine muskuläre Massage machen. Auch das führt ja irgendwie dazu, dass dort einfach ein bisschen mehr fluide oder dass ne, das sozusagen dort auch eine Stimulierung ist. Aber das haben wir ja mit einer, mit einer Sauna auch oder auch mit einer Infrarotsauna. Das heißt, wir setzen uns ja rein, während wir eben entspannen, ist der ganze innere Organismus, das ganze Herz-Kreislauf-System natürlich auch ordentlich dabei am machen, am tun, äh, Körpertemperatur steigt, alle Prozesse, biochemische Prozesse laufen eigentlich schneller ab, oder laufen, laufen beschleunigt sozusagen im Körper ab, und das führt natürlich irgendwie auch dazu, dass wir eine gesteigerte Muskel- und Sauerstoff- äh, nicht nur Produktion, aber vor allem Verteilung eigentlich haben. Wenn ich jetzt irgendwie weiß, äh, ein Footballspieler oder auch ein Basketballspieler, der eigentlich seinen ganzen Oberkörper, Bein- und Armapparat natürlich in irgendeiner Weise enorm beansprucht hat, der braucht ja genau das, das heißt, der braucht natürlich einfach eine gesteigerte damit die Muskeln sich schneller und besser regenerieren können. Von daher, das weiß man, das ist mittlerweile ein ja, fester Bestandteil auch von Leistungsträger-Routinen, ähm, was aber vor allem sozusagen auf muskulärer Ebene ist. Wenn es jetzt auch um mma fighter oder Boxer und so weiter geht, wenn es manchmal auch in die Knochenrichtung geht, das weiß ich nicht so ganz genau. Ich weiß nicht, wie die Knochen direkt versorgt werden. Ich vermute sehr ähnlich. Von daher ist es, glaube ich, auch da valide. Ähm, aber auch da ist es ja spannend. Kälte zum Beispiel ist ja auch eine Regenerationstechnik. Und ich glaube, da muss man so ein bisschen gucken, Aber wann ist auch Kühlen durchaus noch sinnvoll, ne? gerade wenn es auch um Schwellungen geht. Ähm, das ist, Da ist ja Wärme, führt ja eigentlich eher genau zum Gegenteil, weil sich die Schwellung noch weiter ausbreitet. Was jetzt wirklich den Muskelaufbau angeht, gibt es in dem Bereich recht wenig. Also es gibt was so Nahinfrarot-Rotlichttherapien oder Photobiomodulation angeht. Da gibt es einige spannende Bereiche, die sich genau angeguckt haben. Inwieweit auch Griffkraft, also Grip Strength, eigentlich zunimmt, wenn man die Behandlung vorher macht. Es gibt es im Infrarotsaunerbereich nicht wirklich, was Stärke angeht, aber was Leistungsfähigkeit angeht. Das heißt, man hat vor allem so bei, bei Endurance-Runnern oder bei sozusagen Dauerläufern sich angeguckt, die wirklich Ultramarathonläufer und so weiter sind, wenn die vorher eine Sauna gemacht haben, ist der Muskel natürlich auch optimaler versorgt. Auch da wieder mit, mit dem, mit, das, mit dem, was ich vorhin angesprochen habe. Aber das heißt, auch da macht es für mich durchaus Sinn zu sagen, naja, wenn ich sozusagen auch schon entspannt und auch, ne, also wenn der Körper sich auch innerlich nochmal regeneriert hat, dass ich dann natürlich etwas mehr Leistung bereitstellen kann, das glaube ich schon. Aber da habe ich zu dem Thema recht wenige Studien gesehen, die es genau vorher machen. Sondern ich glaube, das, was wir häufiger hören, ist eigentlich, dass man das nach der Belastung macht.
1: Es ist ein total schwieriges Thema, so ein bisschen, wo man sehr stark differenzieren muss. Weil du hast gesagt, mit erhöhter Temperatur gehen auch viele Stoffwechselvorgänge besser einher, eine schnellere Generation. Aber das Problem, was auch bei Kälte und Hitze so ein bisschen ist, wenn es zu hoch ist, die Temperatur ist es schlechter, wenn es zu niedrig ist, ist, es auch schlechter. Und das wird oft nicht differenziert, wo man zum Beispiel, ich habe als, als in Studien, wenn ich Leute habe, die gerade vom Training kommen oder auch von einem Wettkampf und die haben eine sehr erhöhte Temperatur, dann ist tatsächlich eine Sauna für die Regeneration eher kontraindiziert, weil ich dann ja noch mehr erhitzen würde. Wenn ich allerdings jetzt ähm, eher schon unterkühlt bin oder auf normalem Niveau, ergibt es vielleicht Sinn, das müssen zu steigern. Dasselbe gilt halt für ein Eisbad. Also wenn ich jetzt zum Beispiel eine starke erhöhte Körpertemperatur habe und bringe die durch ein zweiminütiges Eisbad auf ähm, normalen Niveau zurück, das ist es äh, fördernd für die Regeneration. Wenn ich mich aber, wenn ich ein zehnminütiges Eisbad mache und unterkühle und mich dann, dann ist es eher hinderlich, weil dann die ja. Prozesse wieder langsamer ablaufen. Und das zu differenzieren, ist halt schulentechnisch relativ schwierig. Und deshalb liest man da so viele. Merkwürdige Sachen, die sich widersprechen, anscheinend, ja.
0: So, also, Arthritis ist ja auch eigentlich eine chronische Gelenksentzündung, die ja heutzutage recht viele Leute haben. Und wir haben selber auch einen Mitarbeiter in der Firma, die das hat. Und man weiß mittlerweile bei Arthritis auch, dass entweder Wärme oder Kälte einen positiven Effekt haben kann. Bei den einen ist halt wirklich Kälte total förderlich und bringt eigentlich diese Entzündungsmarke auch runter und führt eigentlich langfristig zu einer Verbesserung. Und bei den anderen Personen ist es eigentlich Wärme. Und äh, das war bei unserem Mitarbeiter auch so, der sozusagen sagte, er kann Wärme ab, aber nur im Maß und er merkt wirklich spürbar, wie es dann auch einfach zu viel wird im Fuß mit dieser Entzündung. Und das, das wäre eigentlich total spannend, das mal zu quantifizieren. Ne? Aber es ist natürlich sowieso schwierig, so eine stationäre chronische Entzündung dann auch irgendwie äh, quantifizierbar zu machen. Aber ich glaube, das, da hast du goldrecht mit. Und ich glaube, auch da, wenn wir mal ehrlich sind, ist die goldene Regel auch, also solange man es noch nicht akkurat quantifizieren kann, das eigene Empfinden. Weil wenn ich sowieso unterkühlt bin, Dann, das merkt, das merkt man doch tendenziell. Also zumindest dann, wenn man mit sich wirklich, wenn man, wenn man, wenn man mit sich eigentlich so ein bisschen emotional oder gefühlsmäßig im Reinen ist. Und dann halt zu so sagen, ja, ich muss jetzt aber noch mein Kälteblatt für zehn Minuten machen, obwohl mir eigentlich schon, obwohl ich innerlich total kalt bin, ist, glaube ich, ist auch schwierig. Und genauso wäre es auch schwierig, dass diese Person eine Riesenschüssel Salat ist, weil sie denkt, sie muss jetzt noch Salat essen, wenn er total kalt ist. Ne, dann braucht die tendenziell wahrscheinlich eigentlich eher irgendwas Wärmendes, sei es halt eine warme Suppe, Hühnersuppe oder irgendwie Linsendahl oder irgendwas, was halt wirklich von innen diese Wärme bereitstellt. Und ich habe das Gefühl, da wird heutzutage so viel Finger gezeigt und es wird so viel gesagt, du musst machen, du musst das machen, du sollst machen. Und dass es die Leute, glaube ich, irgendwie so ein bisschen auf sich selber hören und dann nicht mal sagen, so boah, ich will gar nicht mehr ins Eis, da hat mir das ist eigentlich so schon fröstlich genug so. und ähm, Das ist so ein kleines Passionsthema, weil ich sehe es halt überall, dass irgendwie gesagt wird, mach dies, mach das, und mach dies und das und man ist halt, also ich bin da selber oft verwirrt, weil ich denke, hey, krass, die einen sagen, das ist gesund und das Beispiel ist ja immer vegan, nicht vegan, ich will da gar nicht eintauchen in das Thema, aber es ist ja, es gibt ja riesen Lobbys auf beiden Seiten und beide haben irgendwie triftige Argumente, ähm, anstatt dass man irgendwie auch mal ein bisschen darauf hört, okay, ähm, was tut mir denn eigentlich gut und dazu sagen, du musst jetzt vegan sein, weil das gesund ist oder genauso du musst jetzt 80 Prozent Fleisch essen oder Carnivore werden. Äh, wenn das der Person überhaupt nicht gut tut, äh, ist das total Bullshit. Sorry, dass ich das Wort sage, so äh, das eigentlich zu so praktizieren. Und ich glaube, das ist halt mit Sauna und, und Kälte ist das nichts anderes. Beides hat irgendwie eine, eine Daseinsberechtigung, weiß es gut, der Vergleich hinkt, aber äh, ich glaube, der, der Schlüsselpunkt äh, ist, glaube ich, klar.
1: Ja. Ja, ist, ähm, ich musste gerade schmunzeln, weil du gesagt hast, das ist Passionsthema und jetzt kurz, ganz kurz im Rad, weil so Sekunde davor ähm, habe ich auch Rage Mir aufsteigen merken. Weil das ist tatsächlich auch dieses Ding, warum ich jetzt Podcast ganz gerne mache und allgemein Formate machen möchte oder auch Vorträge und so weiter, die länger sind. Weil ich sehe gerade, gerade dieses, unsere Aufmerksamkeitsspanne wird immer geringer und sowas. Ja. Wir wollen immer so einen Quickfix im Social Media Post haben und dann ist es aber unmöglich. Irgendwas differenziert und kontextabhängig darzustellen in einem Post. Und ähm, du sagst ja auch gerade immer so schön, ja, it depends, es kommt drauf an. Ja, das heißt, wir müssen ein bisschen ausholen. Du kannst den Leuten das nicht in zwei Sätzen erklären. Und dieses differenzierte Denken ist, also erstmal differenziertes Denken betrachten und natürlich aber auch äh, reflektieren, in sich reinspüren und das eigene für sich rausfinden. Das ist halt so wichtig. Ähm, deshalb finde ich halt ganz, ganz schön, auch mal ein, zwei Stunden Podcast über ein Thema zu machen. Ähm, Ja, wenn man da ein bisschen zum Denken anregen kann. Ja. Ja. Ähm, Ich habe ein paar Fragen noch aufgeschrieben. Eine ist natürlich die äh, Frage, die ständig kommt. Und das ist, deine persönliche Meinung hätte ich jetzt gerne zu Infrarot gegen finnische Sauna. Ähm, Vielleicht gerne so persönliche Meinung und dann, wie du auch mit Clearlight allgemein argumentieren Mhm. würdest. Denn beides hat davor Nachteile. Ja. Ja.
0: Äh, Persönlich bin ich natürlich, äh, ja, bin ich äh, pro ähm, Infrarot-Sauna- ich war selber, wie gesagt, ich bin selber groß geworden mit der finnischen Sauna und ich mag die finnische Sauna auch immer noch total gerne, ich glaube im Februar sollen wir Skifahren und da ist eine finnische Sauna und ich freue mich total, dieses Ritual mit einem Aufguss und so weiter zu machen, mehrere Gänge danach in Schnee, das, von daher Sauna ist Sauna und das ist total geil, aber ich finde eine Infrarotsauna hat einfach gewisse Vorteile genau und Diese Vorteile sehe ich so ein bisschen eben darin, wir brauchen keinen Starkstrom, wir haben keine Feuchtigkeit, das heißt, wir können sie in eine ganz normale Wohnung stellen, wir können sie ins Badezimmer stellen, wir können sie in den Flur stellen, meine steht hier im Wohnzimmer in Hamburg, weil ich nicht mehr Platz habe, ich kann sie aber auch draußen irgendwo hinstellen oder auch in meine Sonderlandschaft, wenn ich möchte, das heißt, sie sind vielseitig einsetzbar, wir haben einen geringen Stromverbrauch. Ähm, wir haben dieses ganze Thema Elektrosmog, Elektrosmog-Armut noch nicht angesprochen, das ist ja eins der Themen. Ja, das ich aufgeschrieben, ja. wo liegen wir da so ungefähr? Von bis auch wie immer, ne? aber ich glaube, wenn wir jetzt so eine 1 ein, zwei personen sauna dann haben wir ungefähr 1000, 1200 bis 2000 Watt so Das heißt, es ist ungefähr so viel wie ein ein leistungsstarker Staubsauger. Ähm, Das verbrauchen wir dann eigentlich. Und dann haben wir ungefähr 15 bis 20 Minuten Vorwärmzeit. Und dann haben wir so 30 bis 40 Minuten. Das heißt, ähm, ja, das ist natürlich irgendwie sehr angenehm, weil es eben eine sehr energieeffiziente Technik ist im Vergleich zu so einem starken Ofen, der erstmal auf 90 Grad hochkommen muss. Ähm, Wir haben dieses Entgiftungsthema, das wird sich vor allem im Infrarotsaunabereich angeguckt, im Saunabereich auch, aber die Studien sind vor allem mit Infrarotsaunen, weil es sozusagen etwas etwas effektiver ist. Ähm, Wir haben nicht die Wärme auf den Kopf wir haben sozusagen auch viele Leute, die so ein bisschen Wärme, ja, die einfach Wärme nicht so gut abkönnen, für die ist Infrarot total toll. Ähm, ich kann Musik dabei hören. Ja, und wir haben sozusagen mit Kira auch nochmal den Sonderansatz, dass wir die Sauna so ein bisschen als so ein modulares Gesundheitssystem sehen wollen. Das heißt, wir können, jetzt kann man noch eine Salztherapie mit integrieren. Wir können Aromatherapie integrieren. Wir können Rotlicht, äh, ein Rotlicht-Fotobiomodulationsgerät integrieren. Ich,
1: ich erinnere mich, ich erinnere mich, bei, bei Max in der Sauna war ich und da hatten wir auch Farben, oder? Die wir, genau.
0: Therapie ist sowieso schon mit drin. Ne? Das heißt, ich glaube, wir versuchen da eigentlich wirklich so eine 6-in-1, 7-in-1 Gesundheitslösung zu entwickeln. Und ähm, das muss man nicht mögen, ist aber natürlich sehr praktisch, gerade dann, wenn man irgendwie auch andere Pläne hat, Familie zu Hause oder der Job ist einfach full on, dann kann sozusagen mit dieser Sauna, kann man verschiedene Themen aktiv genießen und lösen. Ähm, von daher, das ist so das, ähm, eine finnische Sauna hat natürlich äh, den spannenden Vorteil, dass es wirklich ein Ritual ist, ich mache zwei oder drei Gänge, habe diesen Kalt-Warm-Wechsel sehr intensiv, ähm, was man auch sagen muss, ist, dass äh, Hitzeschock-Proteine mit einer finnischen Sauna etwas leichter erreicht werden. Ähm, yay. Genau, aber auch da sozusagen über eine Infrarotsauna, wenn die Körpertemperatur einen gewissen Punkt erreicht hat, werden auch Hitzeschockproteine aktiviert und das Spannende ist, dass man mittlerweile weiß, dass Hitzeschockproteine eben bis zu mehrere Wochen aktiv im Körper sind, das heißt man muss eigentlich nur einmal alle zwei bis vier Wochen oder so eine intensive Saunasitzung machen und die Hitze und Hitzeschockproteine sind sozusagen aktiviert. Ähm, äh, Das wusste man vorher auch nicht, aber da hat die finnische Sauna so ein bisschen den Vorteil, wobei man das eben auch mit einer intensiven Infrarotsauna-Session auch aktiviert bekommt. Ähm, Genau, und äh, ja, was die Studienlage angeht ähm, oder was jetzt die objektive Bewertung angeht, ich glaube nicht, dass es entweder oder ist, sondern ich glaube eigentlich, beide. äh, es wird beide Formen immer geben. Es wird immer Leute geben, die mögen die finnische Sauna lieber. Es wird immer Leute geben, die mögen die Infrarotsauna lieber. Äh, Ich bin immer ein Fan davon zu sagen, Leute schwitzt, äh, ne, geht ja, geht ja Daily Sweat in, ähm, das ist immer so mein Credo, äh, wofür ich brenne und von daher jemand möchte ich niemandem irgendwie ausreden, die finnische Sauna zu benutzen und genauso möchte ich aber auch niemandem ausreden, den rot zu benutzen. Ähm, Studienlage ist, was finnische Saunen angeht, besser. Ähm, liegt aber auch einfach daran, dass es eine viel ältere Technologie ist. Ne? Also Technologie in Anführungszeichen. Die ersten Saunen wurden mit Feuer betrieben. In Russland wird die Banya auch noch über Feuer betrieben. Ähm, und die Sweat Lodges von äh, vor 2000 Jahren oder so, die wurden auch mit Feuer betrieben. Ähm, aber das heißt, es ist einfach schon deutlich länger vorhanden. Infrarot wurde in den 70er Jahren in Japan eigentlich so richtig entdeckt und wurde dann eben auch, kann, kann man jetzt künstlich herstellen, ähm, ist aber mittlerweile auch ganz gut erforscht und ich denke, in den nächsten fünf bis zehn Jahren werden wir dort auch noch eine Vielzahl an Forschung sehen. Von daher, im Frau sehe ich im Alltag ein bisschen praktischer, Stromverbrauch, keine Feuchtigkeit, ähm, kann sie modular überall hinstellen, ich kann damit umziehen ähm, und sie ist halt wirklich 15 Minuten Vorwärmzeit. Ich weiß nicht, bei meinen Eltern im Freundeskreis würde ich wetten, dass acht von zehn Leuten eine Sauna irgendwo haben, oben oder im Keller oder sonst wo. Und von zehn, zehn von zehn Leute haben daraus einen Abstellschrank gemacht oder eine Kleiderstange oder einen Kleiderschrank oder so. Und das ist natürlich nicht Sinn und Zweck davon, wenn man eine Sauna hat. Aber wenn die Sauna halt 90 Minuten braucht, um vorzuwerben, was ja die Älteren durchaus brauchen, dann ist das im Alltag einfach ganz schwierig, das wirklich eine Routine zu machen. Und die Infrarotsauna. kannst du dir sogar programmieren, dass sie halt jeden Abend um 17.15 Uhr so nach dem Motor angeht. Und dann hüpfst du halt 33 Minuten, liest dabei noch irgendwas. Und das ist für mich einfach im Alltag etwas, etwas pragmatischer oder etwas tauglicher. Mhm.
1: Den gebe ich dir recht und sehe ich auch so, empfinde ich auch so. Du hast gesagt, du hast dein ja Wohnzimmer stehen. Wie viel Platz braucht man denn da ungefähr für?
0: Ja, die kleinste ist so ein Meter mal ein Meter ungefähr. Das heißt wirklich nur ein Quadratmeter. Das ist dann wirklich nur eine Personenkabine, die aber ja auch Licht hat und wo man auch diese Zusätze hinzufügen kann. Meine hat jetzt 1,30 Meter 30 mal 1,20 Meter. 20. Das heißt, es ist ja, das anderthalb Quadratmeter ungefähr. Genau. Ähm, daneben steht das Sofa und ähm, das ist aber ist wunderbar. Also die Alternative war sozusagen die Sauna da haben oder keine Sauna und äh, keine Sauna ist wir haben es keine Option. <lacht> Von daher mussten sie dann irgendwann ins Wohnzimmer. Und wird jetzt auch regelmäßig wird, wird regelmäßig verwendet. Genau. Und
1: zwei Personen, die
0: 1,20 mal 1,30? Ja, ungefähr, genau, richtig. Ja, das ist so, das ist so das Modell aus Zedernholz, was wir haben. Ist ja sowieso auch eine lebenslange Garantie drauf. Und dieses Thema, was ich vorhin noch mal angesprochen hatte, ist eben diese Elektrosmog-Armut. Ne? Also, das ist ja so das, wo wir eigentlich auch ein Herzstück unserer Entwicklung reingepackt haben. Vielleicht kurz zum Ausholen. Elektromagnetische und elektrische Felder haben einfach einen Einfluss auf die, Menschen, auf die, auf die menschlichen Zellen, auf die Zellfrequenz auch. Es gibt mittlerweile eine Vielzahl an Studien, die eben auch zeigen, dass es teilweise Schlafmangel mit Depressionen und so weiter zusammenhängen kann, wird von der Weltgesundheitsorganisation mittlerweile auch anerkannt, dass es eben Grenzwerte oder Grenzmessungen gibt. Das ist natürlich vor allem in der Infrarotsauna ein Riesenthema, aber auch in der normalen Sauna, weil wir dort eben Ströme haben, die um uns herumlaufen, weil wir müssen ja diese wir müssen die Heizkörper bedienen oder auch den Saunaofen in der klassischen Sauna. Und eine, genau. Dadurch ergibt sich halt einfach, ergeben sich elektromagnetische Felder und elektrische Felder in der Sauna. Und das ist natürlich nicht gesundheitsförderlich, wenn wir da drin sitzen und wir haben eine erhöhte Strahlenbelastung. Und deshalb haben wir uns ein paar Sachen eigentlich einfallen lassen, besondere Heizkörpertechnologie, so wie wir die Sauna konzipiert haben, verschiedene Kabelummantelungen, die wir verwenden, die dann wirklich eigentlich dazu führt, dass wir, ähm, Touch, tats- tats- my-, tats- my-, tats- my, Shoulder, ähm, eigentlich Marktführer im Bereich Elektrosmogarmut sind.
1: Also nebenbei, ich gucke immer, vielleicht siehst du, dass ich immer so ein bisschen rechts neben der Tippe oder was angucke, praktisch, Hm. weil ich davor auch ein paar Grafiken rauskopiert, genau, und sehe jetzt praktisch auch dann so die Vergleiche zu anderen Sauen, Ähm, genau, wie wenig EMF, ja, eigentlich habt. und das ist halt wirklich nicht irgendwie, dass es jetzt 50 Prozent weniger sind, sondern es ist halt einfach ähm, fast gar nicht vorhanden eigentlich dann gegen, ähm, ich will ja gar keine Einheiten jetzt sagen, weil ich weiß, ich halt gar nicht so richtig, ihr
0: habt, hier steht unter drei Milligaus, genau. Es gibt äh, elektromagnetische Felder, misst man in Gauss oder in Tesla. Und äh, das ist jetzt sozusagen drei Milligaus. Das ist so ein bisschen der Grenzwert, der von der Weltgesundheitsorganisation äh, aufgestellt wird. Und wir wissen von anderen Konkurrenzfirmen, äh, die sich darum nicht kümmern, dass das teilweise 100 Milligaus hat. Das ist das 30-fache von dem Grenzwert. Und wir liegen sozusagen, wenn du auf dem Heizkörper direkt misst, bei 1 bis 1,5 Milligaus, aber auf dem Heizmeer. Und dann hast du 10 Zentimeter Abstand, wo du sitzt, ist der Wert aus gleich null. Das heißt, du hast eigentlich virtuell so oder du hast sozusagen dort, wo du sitzt, keine, elekt- keine elektromagnetische Belastung und das ist eigentlich, ja, ist derzeit auf jeden Fall bei uns in Europa ein Einstellungsmerkmal. Das ist genial, total ist da halt toll. Was natürlich, was ein bisschen traurig ist, ist, wenn man sozusagen andere Konkurrenzfirmen anruft und sagt, ja, wie sieht denn aus mit Elektrosmog oder elektromagnetischen Feldern? Ist die Antwort immer, ja, kein Problem. Und dann sagst du ja, wie meinen Sie das denn? Ja, haben wir nicht. Und da müssen wir ein bisschen die Alarmglocken eigentlich angehen und so ein bisschen sagen, ah, okay, ich glaube, da ist einfach das, das Wissen oder ich glaube auch diese Innovationslust und Kunst, und es ist jetzt kein Hexenwerk, das kriegt man mit ein bisschen gesunder natürlich kriegt man das hin, ist einfach noch nicht durchgesickert. Und das ist in Deutschland, ja, nimmt es, glaube ich, zu, auch im Rahmen dieser 5G-Thematik ähm, in, das sind, sozusagen. und auch in, im Rahmen der Tatsache, dass Elektrosensibilität mittlerweile auch eine anerkannte Krankheit, glaube ich, ist oder ein, ein, ein anerkanntes Gesundheitsthema. Ähm, nimmt das zu, aber ich glaube, ich sage auch immer ganz salopp zu Leuten, die es noch nie gehört haben, naja, sie wollen ja auch nicht auf dem wlan router schlafen. Ne? Und das, da macht es dann doch irgendwie Klick bei den meisten Menschen.
1: Hast du einen Vergleich, wenn ich jetzt an einen WLAN-Router gehen würde und da die Tesla oder Gauss messen würde, wie viel ich da ungefähr hätte?
0: Das ist ja ein anderer Bereich. Also ein WLAN-Router, also elektrische Felder und elektromagnetische Felder sind eigentlich linear, nimm die zu, mit einem Strom. Also je höher der Strom, desto stärker das Feld drumherum. Der WLAN-Router ist, ein, ist ja Hochfrequenz. Das heißt, auch da ist es ein bisschen was anderes. Das kannst du nicht vergleichen. Es wird wieder anders gemessen. Gibt es einen anderen Messzähler für, genau, aber... Ja, ist fundamental, also diese drei Bereiche gibt es eigentlich. Hochfrequenz, Wiederfrequenz, äh, dann elektrische Felder und elektromagnetisch. also eigentlich vier Bereiche. Genau.
1: Ja, also wer dazu mehr wissen möchte, der kann sich einen Podcast mal mit Andreas Breitfeld anhören. Die haben mich auch mal mhm. über das Thema EMS praktisch gesprochen, der da ja nun ganz groß drin ist. Ja. Ähm, aber die Dauna ist kein Faradaischer
0: Käfig, oder? Also, nee. Ja. Nee, genau. Also das ist natürlich so ein bisschen diese Assoziation, dass man, ne, also irgendwo muss man sich ja so ein bisschen äh, technologisch überlegen, Mensch, wie kriege ich denn eine Reduzierung hin? Und da ist natürlich der faraday käfig ist natürlich eigentlich spannend, weil ich wirklich einen abgeschotteten Raum habe. Das kriegen wir aber nicht ganz hin, sondern wir bedienen uns eigentlich eher an verschiedenen Erdungskreisläufen, an verschiedenen äh, Gegenströmen, dass so die elektromagnetischen Felder aufgehoben werden. Ähm, da bedienen wir uns eher eigentlich einer anderen Technik. Ich glaube, ein faraday käfig ähm, wäre auf lange Sicht das Optimum, ist aber unwahrscheinlich schwierig durchzusetzen oder umzusetzen, ähm, weil du, ja, dafür bräuchtest du im Idealfall natürlich Blei oder irgendwie andere Sachen äh, oder äh, hochwertigere Metalle, ähm, die das komplett abschirmen und das in der Infrarotsahne, ja, wisst ihr jetzt auch nicht, wie man es macht, genau. Und dann geht ja auch kein Instagram mehr da drin. <lacht> das das sollte ja auch gut aussehen. <lacht> ne, Gerade wenn es irgendwie zählerhäusert, das Schöne ist, schön ist soll es natürlich auch einigermaßen ästhetisch sein. Und genau, und deshalb, da versucht man natürlich verschiedene Interessengruppen zu treffen.
1: Ja, wo werden die Saunen eigentlich produziert?
0: Wir haben, also wir sind ja eigenständiges Vertriebsnetzwerk und wir produzieren in China. Das heißt, ähm, genau, das hat sich vor neun Jahren sehr ergeben im Rahmen der Globalisierung. Wir überlegen eben gerade, wie wir vielleicht eine Produktion hier in Deutschland wieder eröffnen können, eigenständig, ähm, aber derzeit ist es sozusagen in China eine eigene Fabrik, eigene Qualitätsinspekteure, äh, die sozusagen auch vor Ort sind und sicher dass natürlich ethische und qualitätsspezifische Maßnahmen äh, umgesetzt werden können, äh, wobei das natürlich auch wie mit allem immer so ein Muschprodukt ist. Ne? Also Hölzer kommen aus Kanada, ist der Qualitätsstandard, äh, die Elektrik kommt teilweise aus Amerika, teilweise aus China, äh, das heißt, auch da haben wir wieder eine Diversifizierung und dann wird es dort eben zusammengesetzt und wird dann ja verfrachtet, genau. Was,
1: ähm, die, du hast Hölzer angesprochen. Gibt es da hm. Unterschiede auch auf die, also was für Hölzer ich verwende, Zug auf den Körper?
0: Auf den Körper mit Sicherheit. Also ich glaube, das eine, also bevor wir sozusagen darüber reden, ist es sicherlich natürlich auch mal spannend, sich zu überlegen, wie werden denn Hölzer überhaupt behandelt ähm, ne? oder werden Hölzer überhaupt behandelt, weil wenn eine Sauna 1000 Euro kostet, dann kann die in der Produktion halt höchstens äh, 300 Euro kosten äh, oder 400 Euro und äh, Holz ist einfach ein wesentlicher Anteil und das ist eigentlich vor allem so ein bisschen das Thema bei günstigeren Kabinen, dass diese Hölzer oft chemisch behandelt werden. Ähm, Holz hat immer eine gewisse Restfeuchte das kann man sozusagen chemisch auch so ein bisschen austrocknen, das wird aber natürlich auch Dazu, dass gewisse Kleber oder auch Hölzer unter einer Temperatur, einem Temperatureinfluss ausdünsten können. Womöglich auch sozusagen chemische Substanzen. Das ist nicht reguliert. Äh, ne? Das heißt, wenn man eine Sauna hier irgendwo kauft, äh, kann einem niemand eigentlich versprechen, dass das nicht der Fall ist. Wir sind natürlich auch ein Premium-Segment, aber geben auch genau die Sicherheit, weil jede Sauna sozusagen so ein Testverfahren unterläuft, dass halt wirklich auch kein Material ausdünstet oder in irgendeiner Weise wieder über die Haut in den Körper eintreten kann. Ähm, das ist so das eine, das heißt, alle Hölzer, die wir verwenden, sind eigentlich komplett äh, Luft getrocknet, immer eine kleine Restfeuchte, aber es ist wirklich nur Chemie mit dabei, auch von innen in der Kabine haben wir unbehandeltes Holz, Und nun, die Effekte auf den Körper gibt es mit Sicherheit. Da ist es, glaube ich, eher interessant, mal einen Holzbiologen auch zu fragen. Wir arbeiten eben vor allem mit Fichtenholz, was ein hartes Holz ist, etwas günstiger auch in der Herstellung, aber eben robust und hält über Jahre. Und aber auch mit kanadischer Zeder. Und Zeder hat eigentlich immer den Vorteil, dass es sozusagen diese aromatischen Öle drin hat. Ich glaube, viele Leute kennen diesen Zederngeruch. Er wirkt antibakteriell und das Holz ist sowieso auch antipilzbefallend. Von daher ist es eigentlich jetzt eine sehr tolle Langlebigkeit und hat einfach ein ganz tolles aromatisches Öl. Aroma. Ob das jetzt einen aktiven Einfluss auf den Körper hat, weiß ich nicht. Ich bin mir aber sicher, dass es sozusagen auch Zirbel, also dass es auch Nebeneffekte, von positive Effekte von Zirbel gibt, was ja viele Möbelbau und Bettenbau und so weiter eingesetzt wird. Die gibt es sicherlich, aber das ist nicht mehr ein Steckenpferd.
1: Hm. Ich habe auch an Zirbenholz gedacht, weil das so ein bisschen bekannt geworden ist, was Schlaf angeht. Ja. Durch super, super teures Holz. Wahrscheinlich Zirbenholz habt ihr nicht, oder? Nee,
0: haben wir nicht. Nee. Genau. Ist es ja, also genau, es ist ja dadurch, dass wir sozusagen derzeit noch in Asien produzieren. Zirbenholz ist einfach ein regionales Holz hier. Wird ähm, es, glaube ich, viel eben in Österreich auch verwendet. Aber ich weiß auch nicht, ob es zum Beispiel für den Saunabau äh, überhaupt geeignet ist, weil natürlich unter dem Wärmeeinfluss haben wir eine gewisse Belastung an das Material. Und viel, was man im Saunabau zieht, ist eben ähm, Linde, Fichte, Ceder. Ähm, andere Harthölzer und aber auch Eukalyptus zum Beispiel, was ein sehr schnell wachsendes Holz ist. Und ähm, genau da wüsste ich jetzt nicht, ob äh, Zirbe geeignet ist. Ich wir mir das aber schon vorstellen, aber genau weiß ich es nicht. Mhm. Mhm. Kann man die Sauna auch draußen aufstellen? Äh, wir haben eine Outdoor-Sauna, genau. Das ist eine spezielle Produktreihe, die mit einem Cover kommt. Das heißt, mhm. die ist dann sozusagen etwas dicker und ähm, du hast sie ja bei Max auch gesehen. Das heißt, mhm. ähm, genau, die hat einfach äh, auch etwas mehr Bums. Können mhm. mal so ein bisschen sagen, von außen haben wir auch ein Wasserabweisungsmaterial. Wir geben jetzt aber, oder neuerdings kommst du sozusagen aber auch mit einem Cover, weil das Wetter halt einfach immer extremer wird und wir da ein bisschen einfach sicher gehen wollen, dass die Kabinen halt wirklich 100% Langlebigkeit haben. Mhm. Ja.
1: Ähm, ja, ich meine, ihr seid ja sehr viel am Forschen und du auch viel ja, am Nachdenken. Was denkst du oder was kommt so in, in der nächsten Zeit, in den nächsten Jahren? Oder habt ihr vielleicht auch Produkte oder spannende Innovationen in der Pipeline? Und ja, was sind so Ausblicker?
0: Äh, oh, spannendes Thema. Äh, da haben wir einiges. Ähm, ich kann nicht über alles reden. Ich wollte, aber, ich sagen,
1: natürlich jetzt ohne irgendwelche ja.
0: Einheimkeiten zu Naja, ich ja, jetzt... also ich glaube, das Spannende ist für uns halt eigentlich wirklich die Produktion wieder lokal anzusiedeln. Das ist auch äh, als deutscher Ingenieur, äh, klingt jetzt immer so aufgebauscht oder ich glaube, es ist einfach ein tolles Thema, auch das Produktion, die Produktion wieder ansässig zu machen, auch aus, Nachhaltigke- auch aus Nachhaltigkeitssicht zunächst total spannend. Ähm, wir forschen weiter natürlich daran oder arbeiten daran wie man sozusagen gewisse elektrische elektrosmog einfach weiter reduzieren kann ähm, wie man dieses modulare system weiter ausbauen kann verbessern kann welche zusätze vielleicht noch spannend sind ist es zum beispiel spannend eine erdung in die sauna zu legen ne? also dass man während man in der sauna ist noch geerdet ist das ist
1: genau da wollte ich vorher nicht reinkriechen, aber das wäre meine frage auch gewesen ob ist
0: kontrovers gibt es einige leute die eigentlich sagen dass es nicht förderlich sei ähm, frage mich nicht warum weil ich glaube die ganze Spannung oder alles, was reduziert ist, auf den Körper projiziert wird. Da teilen sich aber die Geister. Ich glaube, es wäre spannend, auch irgendwann mal weiter in diesen Bereich Entgiftung einzutauchen. Also, dass man da auch irgendeine Form von ähm, Messkit letztendlich auch entwickelt. Das ist auch so ein bisschen die Überlegung. Aber ähm, Genau, das ist, glaube ich, so das. Wir haben ja eine eigene Fotobiomodulationsreihe auch entwickelt, die auch man auch außerhalb der Sauna benutzen kann. Jetzt kommt demnächst eine neue Salztherapie auf den Weg, die sozusagen über Nasssalz funktioniert, wo man halt wirklich diese Sauna in eine Salzgrotte so ein bisschen entwickeln kann, was auch für Leute mit asthmatischen oder bronchialen Problemen eigentlich total spannend ist, weil wir wirklich eine um zehnfache erhöhte Konzentration an hochwertigen Salz in der Luft halt haben. Das heißt, im Norden gibt es zum Beispiel Damp als Kurort, wo viele Leute hin fahren aufgrund der erhöhten Salzkonzentration. Aber dieses Gerät erhöht, ist einfach das Zehnfache von dem. Das heißt, es ist wirklich phänomenal und ich glaube, das ist eigentlich eher wirklich unser Ansatz, dass wir eben so ein bisschen gucken, Mensch, wie können wir halt wirklich denn den Mehrwert erhöhen? Und sei der Mehrwert halt, dass die Leute mehr entspannen. Und das ist eigentlich so ein bisschen das, wo jetzt der Fokus drauf liegt. Wir haben zwei, drei, wir haben eine eigene Produktentwicklung von einer, von einer tragbaren Sauna, an der wir jetzt hoffentlich zeitnah arbeiten. Von daher, da passiert viel und die spannenden Themen über die kann ich noch nicht reden, aber ich hoffe bald. Aber,
1: ja. Ja, von, also ich so als ähm, also ich mag immer Sachen, wo ich möglichst effektiv bin. Also ich stapel gerne mhm. Sachen übereinander oder ich stecke gerne Sachen irgendwie. Deshalb bin ich von diesen modularen Systemen begeistert. Und ich habe ein paar Sachen mir gemerkt praktisch. Mhm. Und ich hätte gerne mal, dass wir das mal ganz kurz durchgehen, mag. also du hast gesagt, mhm. das, das hab ich auch gesehen, sind einmal die Farben drin, zwischen den mhm. Farben haben, also als Farbtherapie nutzen können. Du hast ja. gesagt, Musik, oder war ein Element, dass ich Musik nutzen kann? Na, ja,
0: also Musik ist natürlich erstmal primär nur zur Entspannung. Ich glaube, jetzt im Gesundheitssystem wäre übertrieben, aber wir haben schon eine Vibrationsresonanztherapie auch entwickelt. Das heißt, das sind zwei Vibrationsmodule, die kommen unter die Sitzbank und dann kann ich sozusagen wählen, ob ich die Musik über die Lautsprecher im Dach äh, spiele oder ob ich die Musik über diese Vibrationsmodule in der Bank ähm, wiedergebe. Und das klingt im ersten Moment ein bisschen komisch, und es fun- funktioniert sicherlich auch nicht mit der Musik von Lady Gaga, ähm, aber ich sag mal, so ein bisschen Frequenz oder gewisse Herzfrequenzen ähm, auch darüber abspielen zu lassen und wirklich auch über eine Vibration eine, für mich ist das eine vierte Dimension in diese Sauna zu bringen. Ja, weil ich habe alle drei Dimensionen und ich habe vielleicht auch noch den Geruch, könnte man noch sehen, aber ich habe eine, ich habe eine physische Bewegung, ich habe eine physische Schwingung, sozusagen diese Bankheit. Halt ja, nochmal zusätzlich zur Entspannung und aber auch zum Loslösen so ein bisschen beitragen kann. Das ist jetzt so das, was wir eigentlich auch haben, aber es ist noch nicht sonderlich gut erforscht. Dann haben wir eine, eine Aromaöltherapie die wird jetzt demnächst nochmal neu entwickelt, weil wir auch da so ein bisschen eigentlich eher über einen Wasserdampf, also sozusagen Aromaöle in dieser Sauna noch ähm, losschicken möchten. Ich glaube, jeder, der sich mit diesem Thema mal auseinandergesetzt hat, weiß, dass gewisse pflanzliche Extrakte, sei es eben Lavendel zur Reduzierung von Angstzuständen, also ne, da gibt es einfach unwahrscheinlich viel Spannendes, was ja, was bereits schon ganz gut erforscht ist. Wir haben eine Photobiomodulationstherapie. Das ist sozusagen die Kombination aus Rotlicht und Nahinfrarot. Wenn diese beiden zusammentreffen, kann die mitochondriale Gesundheit eigentlich positiv beeinflusst werden. Das kann man in die Sauna integrieren. Ähm, und ich glaube, dann habe ich sie jetzt erstmal, genau, also diese fünf, sechs haben wir. Ja,
1: wow, die ersten sind super, die sind unglaublich wertvoll, also ich, ähm, genau, Und wenn ich das natürlich noch kombiniere mit ähm, eventuell, ja, Fasten oder einem kalten Bad danach, dann habe ich ein richtig gutes Programm. Und ich weiß nicht, hast du dafür eine Erfahrung gemacht? Ähm, das ist natürlich das, was wir von Ben Greenfield immer mal gesehen haben, der halt sein Training in der Sauna macht.
0: Ob ich damit Erfahrung gemacht habe, oder? Ja. Nee, ich habe halt das Zwei-Personen-Modell, ähm, wo das schwierig ist, drin zu trainieren. Ähm, ich glaube, Ben hat ja hat zum, zum gewissen Teil hat er auch seine Kundalini-Atmung dran gemacht und er hat aber auch seine Kettlebell-Swings drin gemacht, was mit Sicherheit sehr gut funktioniert, ist das Stretching, das weiß man ja auch, dass sozusagen Wärme auch die Muskulatur lockert, wodurch man aber nochmal auch tiefer in die Dehnung reinkommt. Das merke ich auf jeden Fall, weil ich sozusagen oft mich eigentlich ein bisschen Probleme mit meinen Achilles sehen, weil ich einfach weil die Hamstrings zu erteilt sind das, ne, vom ganzen Sitzen und da sozusagen versuche ich dann abends eigentlich immer noch mal tief in die Dehnung zu kommen und wenn ich sozusagen vor der Sauna mich ein bisschen dehne, dann in die Sauna gehe und dann aber weiter dort drin dehne oder auch danach nochmal rausgehend weiter dehne, merke ich schon, dass, dass diese dass der, dass der, also der Muskel lässt ja los und ich komme ein bisschen tiefer in die Dehnung rein, dass, dass das auf jeden Fall Fakt ist. Es gibt in Amerika auch so einige jetzt so Infrarot-Sauna Bicycle-Studios, ne, wo man sozusagen dann so Spinning im Hotroom macht, aber über Infrarot ja, kann man machen. ist, glaube ich, schon noch eine krasse Belastung. Aber ich selber habe damit recht wenig äh, Erfahrung gemacht. Hm.
1: Ja, würde ich auch gerne mehr ausprobieren. Ich habe natürlich bei mir in der finnischen Sauna bei meinen Eltern probiert. Aber da muss man ganz ehrlich sagen, das ist halt schnell so hart, dass man eigentlich nicht viel dabei machen kann, weil es einfach, ja zu krass ist. Von der ist Art, auch nicht ja. so ganz so
0: ohne. ne Also diese Wim Hof Atmung zum Beispiel, die ist halt auch absolut gefährlich, wenn du die Inferno- in der Sauna machst, wenn du halt, wenn du halt wirklich kannst halt äh, ohnmächtig werden. Und ich glaube, da ist ein bisschen Vorsicht geboten. Ja. Gerade
1: genau. in der Finne, wenn die Luft so heiß ist, werden die Atemwege leider so extrem gereizt. Das geht ja. halt bei einer nicht mehr gut. Ja. Das würde bei in Rotsauna könnte ich halt meine Wim Hof Atmung eventuell schon machen vom, ja. vom Atemwegen her.
0: Ja, das glaube ich auch.
1: Genau. Ähm, ja, was äh, wenn ich jetzt sage, ich kaufe so eine Sauna äh, als Profi, ich bin Therapeut oder irgendwie sowas, nutzen andere. es da jetzt in Deutschland Unterschiede, ob ich eine ich sag mal Endverbrauchersauna kaufe oder eine Profisauna, äh, was das ganze rechtlich so angeht und gewerbetechnisch?
0: Äh, ja, also in, Technisch gesehen, das ist dasselbe Produkt. Wir haben zwar sozusagen eine gewerblichere Ausstattung, womit dann nochmal den Boden verstärkt und so weiter und so fort. Das ist vor allem halt dann für Sauna-Studiozentren eigentlich spannend, wenn die Sauna halt zehn Stunden läuft und da 100 Kunden, ich übertreibe jetzt mal, oder zehn bis fünfzehn Kunden pro Tag reingehen. Das ist natürlich eine ganz andere Anforderung an die an die Materialien, aber 95% aller Saunen sind identisch. Wir geben eben eine lebenslange Garantie für den Privatgebrauch. Wenn es gewerblich oder kommerziell ist, dann sind es fünf Jahre Garantie. Das ist eigentlich so das. Und ansonsten, nö, es gibt sozusagen keine Unterschiede jetzt irgendwie in Bezug auf andere rechtliche oder produktspezifische Themen.
1: Okay. Ja, cool. Ja,
0: weiß gar nicht. In Deutschland ist es ja immer nicht ganz so einfach. Da, ja. Gut, aber ich meine, also das muss man ja auch sagen. Die Sauna ist halt auch äh, nach wie vor Wellness. Ne? Mhm. Das heißt, und auch die Infrarotsauna ist eigentlich vor allem Wellness. Das heißt ähm wir müssen da sowieso auch vorsichtig sein mit Versprechungen, das machen wir auch nicht, sieht man auf der Webseite auch und ich glaube, das habe ich heute auch versucht in dem Interview mal so ein bisschen zu relativieren, zu sagen, es ist nicht die Wund- das Wunderheilmittel, sondern ja, es gibt gewisse positive Aspekte, aber es ist eben kein Allheilmittel kein so nach dem Motto und ich glaube, das ist ja mit, bei allem, was mit Wellness so ist, ist einfach, ja, ist das ein bisschen vorsichtiger und ein bisschen weniger intensiv genau und
1: dann Ja, ich denke, das ist ein guter Ausgangspunkt, dass jeder seine eigene Erfahrung sammelt und ich meine, es gibt viele krasse Geschichten, wo Leute sich irgendwie geheilt haben, das versprechen mir natürlich selbstverständlich niemanden, aber ja, man sollte das als Tool im Hinterkopf haben, um ein paar Sachen ausprobieren zu erfahren, denke ich. Toll. Ja. ja, wenn jetzt jemand irgendwie, ja, starten möchte, sage ich mal, sich informieren möchte, wie geht der das Ganze an, wie kann der, ja, wie kann der, wie kann der loslegen?
0: Man kann uns natürlich googeln, clearlightinfrarotkabinen oder clearlightinfrarotkabinen.de findet man uns. Man findet mich auf LinkedIn oder ich glaube auch auf Instagram, obwohl ich da nicht sonderlich aktiv bin. Ähm, Genau, und dann kann man natürlich da Kontakt aufnehmen. Wir haben äh, einige wenige auch Probiermöglichkeiten in Deutschland, vor allem hier sozusagen auch in Hamburg, aber ich glaube auch in ein, zwei anderen Örtlichkeiten. Das heißt, wenn man das wirklich mal probieren möchte, ähm, wäre das sozusagen... müsste man gegebenenfalls die Reise in den Norden machen oder man fragt uns mal, wo man es denn probieren kann. Wir haben viel in Europa, aber sozusagen jetzt in Deutschland ja noch nicht so viel. Wir haben aber verschiedene Anschauungsmöglichkeiten. Das heißt, wenn man jetzt gar nicht probieren möchte, man möchte einfach Verarbeitung sehen, man möchte irgendwie auch mal mit Kunden reden, da haben wir eigentlich so einen einen Clearlight-Fanclub, nenne ich es mal ganz gerne, oder Clearlight-Family-Club. Wo sozusagen viele Kunden auch dann irgendwann gesagt haben, Mensch, so toll die Erfahrung und ich möchte es anderen Kunden mal zeigen, da auch uns einfach darauf ansprechen. Ähm, genau, ich glaube, das wäre so das Einfachste. Man findet ja in dem Podcast hier, findet man viele Infos, aber auch auf YouTube und auf Google, wenn man einfach mal weiter zu diesem Thema ein bisschen nachliest. Es macht sicherlich auch mal Sinn, die Konkurrenz mal einfach mal abzuklappern um so also zu schauen, wen gibt es denn vielleicht noch? Wir machen so, ich habe ja so ein bisschen versucht, die Philosophie von uns darzustellen, was wir machen. Ich weiß, dass wir damit in Deutschland eigentlich jetzt alleine sind. Das heißt aber nicht, dass es sozusagen immer die Wahrheit ist oder auch immer das Optimum für einen selber. Das heißt, da würde ich einfach nochmal ein bisschen auch schauen, gegebenenfalls mal seine Hausaufgaben zu machen und sich die Fragen zu überlegen. Aber redet mit uns. Wir sind alle ein junges Team. Haben viel Spaß an der Sache. Man sieht es, glaube ich, auch auf Google und in den Bewertungen, dass wir da eigentlich sehr gut abschneiden. Ja, aber besprecht uns an. Also wir sind auch Menschen und freuen uns auf Kontakt.
1: Ja, das ist schön. Das ist, das ist gut zu hören. Deshalb... Habe ich euch auch angesprochen oder dich? <lacht> genau. Und alles, was wir gesprochen haben, verlinke ich natürlich in den Show Notes. Auch ich habe okay. ganz viel mitgeschrieben. Das kommt alles rein, alle Links, über die wir gesprochen haben. Genau. Cool. Und dann, ja, mich interessiert immer noch, dich persönlich, also Johannes, praktisch so. Was ist so, ja, dein, deine persönliche Vision? Und sag mal, wenn es so ein Blatt geben würde, den du irgendwie teilen müsstest mit der ganzen Welt, was wäre der ein, ein bis drei Sätze praktisch?
0: Ja. Meinst du jetzt für die Vision der Firma, oder? Äh, vor allem, oder? Nee, für dich. Also erstmal für dich. Für mich. Ja, also ich habe, muss ich sagen, ich muss ein bisschen ausholen, äh, von daher muss ich das jetzt gleich ignorieren, aber ich habe sozusagen auch schon mit dieser Sauna und auch dem Eintauchen in diese Materie schon auch so ein Fahrzeug für mich gefunden, was mich eigentlich so ein bisschen mehr zu meiner Vision bringt. Und ich glaube halt irgendwie schon, äh, ich glaube felsenfest, dass sozusagen Wellness, äh, Prävention, Biohacking sich immer mehr mit dem Thema Gesundheit oder vielleicht auch moderne oder westliche Medizin annähert. Ich glaube, irgendwann haben wir dann einen Schnittpunkt und äh, ich, wir oder ich sehe eigentlich meine Aufgabe, so ein bisschen, glaube ich, auch dahingehend halt aufzuklären, aber auch sozusagen weiterzuentwickeln, dass die Sauna oder die Infrarotsauna auch ein, ein elementarer Bestandteil für viele Menschen zu einem gesünderen Leben sein kann. Das ist so, dass äh, das Kernstück dafür fehlt, aber viel, da fehlt die gesamte Diagnostik für, dafür viel, wir haben wir vorhin schon die Studienlage mal begutachtet, dieser sehr dünne ist, es ist, muss viel Aufklärungsarbeit passieren, ähm, es muss, glaube ich, auch ja gesundheitlich nochmal, aus ärztlicher Sicht nochmal mehr über, unter die Lupe geschaut sein, werden, dass man nicht irgendwie hier, hier Je länger in der Sauna, desto besser. Aber das ist so meine Vision, dass wir hoffentlich irgendwann in die Richtung kommen, dass die Sauna wirklich äh, ein elementarer Bestandteil eines äh, eines glücklicheren und gesünderen Lebens darstellen kann, sei es durch Hitzeschock-Proteine, sei es durch äh, eine herz kreislauf stimulierung sei es sozusagen über mögliche Blutdrucksenkungsideen, äh, sei es über mögliche Entgiftung und ähm, das das ich weiß dass es das kommen wird, ähm, da bin ich mir, bin ich felsenfeste Überzeugung, aber es ist Braucht noch viel Arbeit und es braucht vor allem wirklich auch noch viel Aufklärungsarbeit, wo einfach noch mehr Transparenz geschaffen werden muss.
1: Ja, cool. Sehr, 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 sehr schöne Vision. Ich denke, es ist mal ganz wichtig zu verstehen, dass solche Tools, das klingt alles jetzt so modern und neu, aber eigentlich ist es ja nur eine, ja, was ganz Natürliches. Hitze hatten wir schon immer. Ja. Und eigentlich, in meiner Idee sind das alles einfach nur, für was wir als BioWaken bezeichnen, sind halt irgendwelche Dinge, die uns eigentlich mit unserer Natur wieder verbinden, die uns wieder schwitzen lassen, frieren lassen oder extrem ja. bewegen und jagen lassen ähm, und eigentlich uns mehr mehr zu uns führen. Ähm, genau, das sind alles irgendwie Vehikel, um das letztendlich zu erreichen, um eine gewisse Achtsamkeit verbundenheit zum Körper zu erreichen
0: und ja voll sehe ich sehe ich genauso und ich glaube ähm ja, da wenn, wenn, wenn man sich so, wenn man so mal an die Sweat-Lodges von früher denkt, wo heiße Steine, da ein bisschen Wasser rübergegossen wurde, hatten wir damals eigentlich auch schon eine Sauna. Ja, und ich glaube, heutzutage ist es natürlich schön, weil man sich der Technologie bedienen kann. Aber ich bin eigentlich bei dir, dass eine Form der Erdung und Sonnenlicht und so weiter, das gehört, ist elementar gehört dazu und das wird die Sauna hier sitzen können. Und das soll es auch gar nicht. Aber ich glaube trotzdem, dass es ein Bestandteil ähm, dazu sein kann, glaube ich, halt auch irgendwie einfach eine gesunde Routine, ein gesundes Ritual äh, in der Verbundenheit sich selber, aber auch mit der Natur zu leben. Ja, absolut. Ich auch.
1: Ja, schön, da freue ich mich auf jeden Fall, ähm, genau, dass wir auch mit dem Podcast ein paar Leuten die Idee ja beibringen konnten und dann einen kleinen Schritt weitergegangen sind auf der in der Richtung dieser Vision. Ja, danke dir auf jeden Fall für deine Zeit. Ähm, hast du noch was zum Abschluss, was du auf dem Herzen hast?
0: Nee, also vielen Dank erstmal auch, dass äh, du das natürlich vorbereitet hast. Das hat ja doch bei uns ein bisschen länger gedauert, bis wir es zusammen geschafft haben. Aber umso schöner eigentlich, dass wir dabei, dass wir es jetzt geschafft haben. Danke auch, äh, ja, für die Fragen und auch äh, einige von denen waren natürlich auch ein bisschen kniffliger. Ich glaube, hoffe, glaube und hoffe trotzdem, dass wir einen ganz guten Überblick geschafft haben. Und äh, deine Vision würde mich auch noch interessieren, weil ich kenne die nämlich nicht und deine Tourer vielleicht, aber ich nicht. Und das wäre eigentlich mein Abschlusswunsch.
1: Cool, ja. Ja, meine Vision ist ähm, ziemlich klar. dass Ich bin der Meinung, dass jeder sollte der eigene Experte für seinen Körper und Geist sein, weil ich denke, wenn wir der Experte für unseren Körper und Geist sind, dann können wir Verantwortung für unser Leben übernehmen und damit unser Leben auch selbst gestalten. Und jetzt kommt so ein bisschen, das klingt dann sehr, sehr egoistisch, egozentrisch, aber ich denke, wenn wir uns wirklich kennenlernen, also die Tools und Taktiken haben, um der Experte für uns zu werden, dann merken wir irgendwann, dass das nur geht, wenn wir erstmal uns mit Liebe und Mitgefühl behandeln, aber auch unsere Natur, weil wir Teil der Natur sind, und unsere Mitmenschen, weil wir alle miteinander verbunden sind. Also auf der Reise zu uns werden wir Natur, Mitmenschen, uns selbst liebevoll mitfühlen, behandeln. Und genau, meine Vision oder mein mein Tun ist praktisch erstmal auf einer pragmatischen Ebene auch die Tools und Taktiken anzugeben, dass jeder erstmal Verantwortung für sich übernehmen kann. Ja. Herrlich. Was ist es? Ich freue mich, das
0: mitzuerleben. Vielen Dank.
1: Das war's mit dieser Episode. Ich hoffe, du hast einige neue Erkenntnisse gesammelt und vor allem ganz viel Motivation, auch mit einer Sauna zu beginnen, sprich regelmäßig der Hitze auszusetzen. Und ich finde es ganz cool, weil ich dann im Hinterkopf habe: Okay, es geht nicht nur um Wellness und Entspannung, sondern es ist auch ein Training. Und ich tue mir wirklich was Gutes. Letztendlich leiste ich Arbeit beim eigentlich nichts tun. Wenn du Lust hast, dir auch eine Clearlight-Sauna zuzulegen, dann hat Johannes den Code TFG100 ausgestellt, mit der du 100 Euro auf deine Clearlight-Sauna sparst. TFG100 ist alles groß und zusammengeschrieben. Das Ganze habe ich noch nochmal in den Show Notes verlinkt und da findest du sowieso alle Links, über die wir gesprochen haben und auch einen ausführlichen Sauna-Report von der Wissenschaftlerin Rhonda Patrick, wo du in die Wissenschaft etwas einsteigen kannst. In den Shownotes findest du auch alle meine Empfehlungen, die ich jemals ausgesprochen habe, sprich über Supplements, die ich benutze, Nahrungsmittel, Nahrungsergänzungsmittel und so weiter und so fort und du darfst immer im Hinterkopf haben, wenn du über meine Links bestellst und meine Codes benutzt, dann kriege ich einen kleinen Teil, eine kleine Provision und du machst es somit möglich, diesen Podcast ja, überhaupt möglich zu machen. Du unterstützt also einerseits mich Andererseits Unternehmen, wo ich dir sagen kann, hey, die sind wirklich großartig, die darfst du unterstützen und du unterstützt durch deinen Körper, weil du mir glauben kannst, dass ich die Arbeit gemacht habe, herauszufinden, dass das wirklich gutes Zeug ist. Eine andere Form der Unterstützung deinerseits ist, wenn du diesen Podcast in einer Story auf Instagram teilst und mich und Johannes bzw. Clearlight darin verlinkst. Und ich bin dir auch sehr, sehr dankbar, wenn du eine Bewertung bei Apple Podcasts hinterlässt. In diesem Sinne ganz, ganz vielen Dank. Und ich wünsche dir eine wunderschöne Woche. Alles Liebe, dein Tim.